0: Ja, und damit herzlich willkommen wieder mal zu einer Runde Datenkanal. Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Am Mikrofon ist der Jens Kugelziel.
0: Genau, und ich bin der Jörg Sommer, hallo.
1: Genau, wir machen zusammen den Datenkanal, wie die meisten von euch hoffentlich äh, (lacht) wissen. Wir treffen uns quasi alle vier Wochen donnerstags hier an diesem schönen Sendeplatz im Radio OKJ und erzählen... Interessante Geschichten über IT, Daten, Kanäle und äh, verschiedene
0: andere Sachen, glaube ich. Technik und was alles so dran hängt. Technik, die begeistert. (lacht) Ja, beziehungsweise versuchen wir für die Begeisterung zu sorgen.
1: Genau. Ja, und ähm, ansonsten kann man uns äh, auch manchmal nachhören an verschiedenen äh, Stellen.
0: Ja, manchmal, beziehungsweise immer. Die Sendungen, die bisher alle gelaufen sind, sind auch verfügbar. Und zwar haben wir uns zum Namen der Sendung passend die Adresse datenkanal.org gesichert. Und dort sind das, dort ist einfach das Archiv, das Verzeichnis der vergangenen Sendungen. Verzei- dort könnt ihr auch noch Informationen, also Notizen zu den Sendungen nachlesen. Oder dann auch weitergehende Infos. Also wir haben dort noch so ein paar Sachen, eben wie zum Beispiel auch den Live-Chat, den wir hier mitlaufen haben.
1: Genau. Also der Jörg hat es beim letzten Mal schon erzählt und äh, bewunderswerterweise eingerichtet, äh, Datenkanal.org/mx. Genau. Da landet man an der richtigen Stelle, nämlich bei der Matrix.
0: Bei der Matrix, in der Matrix.
1: Matrix Landet man dann.
0: Genau, und kann dann ähm, mit uns Äh, reden sich entweder hier live an der Sendung beteiligen. Das ist die eine Möglichkeit, dass ihr einfach jetzt äh, direkt die Adresse datenkanal.org-mx ansteuert und uns in der Sendung begleitet, sprich irgendwelche Informationen uns noch mit äh, hinzukommen lasst oder auch Kommentare, äh, Richtigstellungen und divers anderes. was was euch im Prinzip jetzt äh, im Rahmen der Sendung einfällt oder auch über die Sendung hinaus. Also wir sind dauerhaft in dem Matrixraum, wie so dieses Gebilde heißt, anwesend und ihr könnt uns und auch verschiedenen anderen Zuhörern äh, Nachrichten zukommen lassen und könnt da auch Themen anregen, ähm, Informationen mit zu vergangenen Sendungen, vielleicht auch was äh, schon etwas weiter in der Vergangenheit liegt, wenn ihr die Folgen nachhört oder aber eben auch zu, den, äh, zu der aktuellen Sendung. Das hat in der Vergangenheit auch oft funktioniert, dass ich dann im Nachgang zu einer Sendung, wenn sie dann online verfügbar war zum äh, Nachhören per Podcast, dass dann auch sich entsprechende Diskussionen noch ergeben haben und wir dann noch über einige Themen intensiver sprechen konnten, noch mal einige Informationen auch noch mal äh, ausbauen konnten.
1: Genau, also deswegen ist es durchaus empfehlenswert, mal mit reinzuhören und äh, reinzukommen in den Raum. Genau,
0: und gerne auch zu bleiben.
1: Richtig. Und ich glaube, weil ich gerade schon... ähm, Rein hören gesagt habe, denkst du, dass es eigentlich möglich wäre, dass man die Sendung auch live in den Kanal rein, in den Raum rein streamt? Oder?
0: Ja, ähm, theoretisch äh, ist das auch möglich. Das hat man ähm, also wenigstens erstmal so theoretisch äh, geprüft, aber ich würde fast sagen, dafür wird man seinen eigenen Raum aufmachen. Okay. Also, dass man nicht unbedingt alle Leute, die dort anwesend sind, erstmal dadurch verkrault, dass man ihnen jetzt in äh, die Sendung zwangsweise aufdrückt, denn was wir auch schon mitbekommen haben äh, von vielen Hörern, ist, dass sie einfach dieses Zeitunabhängige hören mögen. Sprich, wer heute nämlich 14 Uhr auf Arbeit ist, wer einfach da nicht die Möglichkeit hat, die Sendung live zu verfolgen, für den ist es ein angenehmes, einfach innerhalb seines äh, Lieblingspodcast-Programms einfach äh, unseren Podcast zu ab- äh, abonnieren. In diversen Podcast-Programmen sind wir auch zu finden, eben unter Datenkanal. Und dann äh, bekommt ihr die Sendung immer, wenn wir sie veröffentlichen, äh, nachgeliefert oder über das Programm mit angezeigt. Und könnt dann die Sendung so hören, wie ihr wollt, sprich auch mit erhöhter Geschwindigkeit oder mit Pausen zwischendrin. Das macht das heutige äh, Hören von Radio oder eben Podcast wesentlich angenehmer.
1: Genau, das, ist das Schöne, sogar eine zeitsouveräne anhören.
0: Ja, eigentlich bringt es diesen Begriff Zeitsouverän sehr schön auf den Punkt. Und genau, also an der Stelle, ähm, das sind die Möglichkeiten, wie ihr uns hören könnt. Oder eben alternativ, ganz klassisch, äh, auch äh, über das Radio. Und zwar haben wir dann nochmal eine Ausstrahlung der Sendung am ähm, kommenden Sonnabend jetzt oder am ersten Sonnabend äh, im Monat wieder bei Radio Lotte. Also, wir haben mittlerweile zwei Send- äh, zwei Rundfunkanstalten, die uns ausstrahlen. Der Radio OKJ hier in Jena und Radio Lotte in Weimar, die dann am ersten, Radio Lotte am ersten, äh, Sonnabend im Monat immer um 19 Uhr oder eben bei Radio OKJ alle vier Wochen. Den Donnerstag ist das die Live-Sendung oder der Samstag die erste, einfach die Wiederholung. Genau. Richtig.
1: Genau, damit haben wir doch alles äh, soweit abgeklappert, was an Genau, das wieder mal für
0: die Leute, die spontan reingesprungen sind mhm. ins Programm, die äh, denen die Möglichkeit gegeben, uns weiter zu hören, weiter zu verfolgen. Und an der Stelle... Genau, also von Orca-Themen habe ich diesmal eigentlich nichts groß. Mhm. Was mir gerade einfällt, mh. also ich hatte mal vor, vor langer Zeit ah. bei
1: LiberaP so einen ähm, Account eingerichtet, mhm. ähm, aber den dann nie, also ich glaube wir haben ihn einmal in der Sendung erwähnt und dann äh, quasi nie wieder, ja. vor neun Monaten, äh, sieben Monaten war das. Ja. Ähm, also ja, wie gesagt, also das, äh, wenn ihr also Lust habt, uns irgendwie auch finanziell zu unterstützen, könnte man das bei Liberap machen. Ähm, da gibt es also einen datenkanals account Liberap.com Datenkanal. Und äh, ja, das, da kann man quasi so wöchentlich ein paar Cent quasi äh, spenden. Also, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, äh, hm. macht das. Äh, und. Ja, das, das fiel mir jetzt gerade noch ein, mhm, kann man an der schön. Stelle mal mit erwähnen. Mhm. Vielleicht ergibt sich dann doch noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Cent mitzubekommen und dann kann man auf einen größeren Server umziehen. Also das Ach ist ja in der Tat etwas, was ich so schon seit einiger Zeit mhm. vorhabe. Dass, dass, also bisher liegt ja der Datenkanal beim Rechner unseres Bekannten. Mhm. Hallo Thomas. Hallo. <lacht> <lacht> und der war also dankenswerterweise bereit, uns der Serverplatz zu spendieren. Und mittlerweile sind wir jetzt gerade ja an der 85. Sendung. Das heißt, es gibt da 85 mal 3 Dateien ungefähr die rumliegen, mhm. die äh, also im größten Fall so um die 100 Megabyte groß sind. Und ähm, also insgesamt steht mittlerweile weit über 20 Gigabyte Platz auf seinem Server einnehmen. Und er hatte uns vor einiger Zeit mal darum gebeten, ob wir uns einen anderen Platz suchen könnten, weil wir sozusagen mittlerweile einen essentiellen Teil seines Servers einnehmen. Mhm. Zumindest was den Plattenplatz anbetrifft und ähm, ich habe da auch schon was vorbereitet quasi, aber ich muss halt nur noch den Umzug, also muss mal den Schalter umlegen, also ich muss noch mal prüfen die Installation und den Schalter umlegen, aber das ist so was äh, was ich irgendwie mache ich irgendwann, wenn ich mal mhm. Zeit habe, äh, irgendwo stehen habe und, und ich
0: denke halt auch da auch einfach nicht dran. Mhm. Genau, also insofern wäre der Weg über Libera Pay äh, eine nette Sache um da uns in dem Sinne zu unterstützen.
1: Genau, weil denen müssen effektiv Geld bezahlen. Ja. Äh, und, und das
0: regelmäßig und überhaupt hm. und, ja. Genau. Also in dem Sinne äh, die neue Sendung. Dann können wir auch uns heute gleich in das Thema stürzen. Hm. Was haben wir denn eigentlich als Thema? Haben wir uns schon was
1: ausgedacht oder müssen wir noch drüber nachdenken?
0: Nee, äh, wir hatten schon im Vorfeld eine Entscheidung getroffen, also Wahnsinn. vor 14 Uhr. <lacht> 13.59 Uhr. Ja, richtig. In der letzten Minute haben wir dann noch ausgeknobelt äh, mit Schnickschnack-Schnuck, welches Thema denn äh, heute drankommen wird. Und zwar hat gewonnen dieses Mal das Thema JIT. Wir haben äh, das öfter schon erwähnt, äh, JIT, GIT diverse Aussprachen für dieses Versionsverwaltungssystem. Erfunden oder gibt es ja jetzt schon seit ähm, über 15 Jahren Ähm, und es hat sich auch wirklich sehr, sehr stark äh, durchgesetzt, sehr, äh, sehr verbreitet weil es, glaube ich, einerseits durch den Linux-Kernel eine sehr starke Popularität erreicht hat und natürlich auch mit dem Linux-Kernel einen sehr starken ähm, Antrieb für gute Entwicklung hatte. Denn ja. das, was da, ähm, der äh, Linux-Kernel selbst war ja auf Suche in dem Sinne nach einem Versionsverwaltungssystem. Warum das eigentlich? Hatten die sowas nicht? Ähm, doch, hatten sie, aber eben auch mit so ein paar Sachen, die nicht so richtig ihnen gefallen haben. Okay. Bis dahin, dass sie dann auch mal bei, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, bei einem System gelandet waren, was so halboffen war. Ähm,
1: Na ich, meine Gedanken kreisen um Bitkeeper und Bitlocker, aber ich glaube, das war beides. Also Bitlocker ist die Verschlüsselung unter Windows, glaube ich. Aber Bitkeeper...
0: Ähm, <lacht> ja... Also Perforce war es auch nicht, Hm. Ähm, Es doch Bitkeeper könnte es gewesen sein. sein. Äh, Jedenfalls äh, ursprünglich hat der Linux-Kunde ja mal ganz einfach angefangen, dass man einen Quellcode auf der Festplatte liegen hatte und man hat einfach äh, den dann regelmäßig äh, in einem Archiv zusammengeschnürt, sprich ein Tar äh, gebildet. Und äh, die Änderungen wurden einfach per E-Mail ausgetauscht als mhm. sogenannte Patches. Dass man da einfach das gängige Datenformat genutzt hat, um äh, Änderungswünsche, Änderungen an Dateien äh, zu übertragen. Passend dazu war einfach per E-Mail auch noch die Kommunikation äh, möglich, dass man dann darüber diskutieren konnte, hier in der Zeile ist das und das nicht in Ordnung oder pack doch mal diese und jene Sache noch dazu. Und das sind so ein bisschen ja auch die Beweggründe, weshalb man in Versionsverwaltungssystem haben will, dass man einerseits Änderungen irgendwie austauschen kann, Änderungen auch dokumentieren kann. Das ist das, was in diesen ganz Anfangszeiten halt ja auch nicht passiert ist, sondern da ist dann einfach immer nur regelmäßig eine neue Version erschienen.
1: Na gut, man könnte doch Und auch einen change nebenbei mitführen. Man kann ja sozusagen immer, wenn man das mal aktualisiert, ja. schreibt man drei Zeilen ins change rein und dann
0: äh, passt das doch auch. Oder wo ist das Problem? Ähm, da, äh, zweierlei. Also das, äh, das Changelog orientiert sich ja eigentlich eher an dem Anwender. Und damit möchte man ihm eine Liste von Änderungen mitgeben, die für ihn von Bedeutung sind. Die Dokumentation der Änderungen am Quelltext oder allgemein an den Dateien Mhm. äh, verfolgt ja meist das Ziel, den Änderungsinhalt und Änderungshintergrund zu dokumentieren. Dass man da beschreibt, was ist das Ziel der Änderung, ähm, warum hat man das gemacht, warum hat man sich vielleicht für diese und jene Wege entschieden und äh, da ganz konkret auf diese Änderungen eingeht. Nach außen hin will man eigentlich vielleicht nur signalisieren, wir haben diesen und jenen Bug gefixt. Intern innerhalb so eines Änderungsbeschreibung würde man eher sagen, wir haben hier an dieser Stelle die was weiß ich die Verzeichnisstruktur geändert oder wir haben die Art und Weise, wie die Datei geöffnet wird, verändert. Das ist für Nutzer des Gesamtsystems äh, meist irrelevant. Das, äh, viel, das wäre viel zu detailliert und dementsprechend würde so ein change dann keiner mehr äh, wirklich lesen. Okay.
1: Auf der anderen und, Seite könnte man sagen, wenn man jetzt bei diesem E-Mail-System äh, ist, dann kann man es so auch in seiner E-Mail-Historie nachgucken und sehen, was da passiert ist. Oder...
0: Genau, könnte man... Äh, ich versuche
1: erstmal diesen Gedanken auszureden, dass man so ein System überhaupt braucht. Weißt du?
0: äh, ja, genau. Ähm, aber äh, auch diese E-Mail-Historie äh, ist äh, weitaus umfänglicher als das, was man äh, äh, am Ende dann pra- äh, umsetzt. Also die Diskussion, die zu irgendwas führt. Und äh, es fehlt letztendlich dann auch die äh, Verknüpfung zwischen der E-Mail und der Änderung im Quelltext. Hm. Das ist einfach dann das Schöne, was allgemein so ein Versionsverwaltungssystem ja mit sich bringt, dass man an der Stelle dieses Ganze kompakt hat. Denn man hat äh, sowohl die Änderungshistorie als auch die Dokumentation und eventuell davon abgehend verschiedene Verweise. Also da ist einfach das zentrale Element die äh, Historie, in dem Versionsverwaltungssystem, aber nicht irgendwie die Historie ausgelagert in, ich sag jetzt mal, so eine Mailingliste oder wo man auf so Mailinglisten Archiv verweist. Hm. Ja, ich hatte jetzt gerade genau. noch
1: so nebenbei geguckt, weil das so diese Ideen äh, gibt es ja schon längere Zeit, ja. sowas zu machen, ist ja jetzt nichts, was jetzt mit dem Linux-Kernel quasi gekommen ist. Und ich habe mich gerade so gefragt, wann es so ja die ersten äh, solchen Systeme es gegeben hat. Und mein erster Versuch war jetzt sozusagen bei CVS, hm. aber dann erinnerte mich der CVS-Artikel, dass es noch so was Vorgänger gab, nämlich RCS, das Revision Control System, und da wird hier gesagt, dass es 1982 äh, ins Leben gerufen worden ist. Hm. Und also ich kann mich erinnern, dass ich auch irgendwie nochmal mit RCS irgendwie gearbeitet habe, aber hm. so nur kurz. Hm. Und CVS war dann schon ja. das damalig moderne System, also hm. dann irgendwie, also wenn ich mich richtig erinnere, wurden diese Versionen irgendwie mit Komma, also Dateiname, Komma, Versionsnummer markiert. Oder
0: täusche ich mich da jetzt? Na, ähm, die also das Sch- äh, Sch- Sch- Schwierige, ich will jetzt nicht gerade sagen schlimmer, aber das Schwierige an CVS war, dass die Dateien einzeln äh, versioniert werden mhm. konnten und man dann darüber so Gebilde machen konnte, die dann irgendwie diese Version zusammenfassten. Und ähm, ja, also äh, ich selbst habe mal ein bisschen mit CVS gearbeitet. Und bin da genau auch über solche Sachen gestolpert, dass dieser Versionsknoten irgendwann nicht mehr sich so wirklich durchsteigen ließ, beziehungsweise sich überhaupt nicht mehr aufknoten ließ und das Einzige war wegschmeißen und mit irgendeinem vorigen Zustand, der mal irgendwie festgesetzt wurde, dann wieder anzufangen und da von da aus noch mal äh, neu, neu zu arbeiten. Mhm. Das ist so ein bisschen auch wirklich eine Denkweise, denn äh, das, was ich heute auch mit in dieser Sendung mit sagen wollte, es gab ja mit äh, nach CVS noch SVN als Entwicklung und da hat äh, man mit dem Slogan gearbeitet, äh, CVS done right. Also äh, SVN war nochmal CVS ordentlich gemacht und genau darüber hat sich ja der Entwickler, der äh, ähm, ja, Erfinder von JIT äh, auch darüber aufgeregt. Linus Torvalds hat gesagt, diese ganze CVS-Idee, was da so alles drin steckt an äh, der Arbeitsweise, ist Blödsinn. Also das ist einfach nichts, was man irgendwie gerade rücken ke- kann, sondern äh, das muss komplett äh, neu überdacht werden. Mhm. Und das auch wirklich äh, passiert, denn äh, so im Vergleich, also bei SVN bin ich noch etwas drittsicherer als bei äh, CVS, äh, wie da die Interna sind. Bei eben bei SVN ist es so, dass auch die interne Repräsentation, also die Abspeicherung der Änderungen, waren auch tatsächlich Diffs. Dort lagen die Diffs richtig vor in einem Verzeichnis und man hat immer den letzten Zustand gehabt und konnte dann dementsprechend in äh, ältere Versionen anhand dieser Zwischendiffs rekonstruieren. Und äh, SVN hatte damals auch so eine Geschichte, dass eigentlich so alles in diesem Repository zusammengefasst war und man hat ähm, ich sag mal, Text, also Marken oder verschiedene Zweige nur als Unterverzeichnisse äh, aufgefasst und äh, trotzdem bewegte sich alles in einem großen ähm, Raum, sag ich jetzt mal, in einem großen Verzeichnis, bei dem kontinuierlich die Zahlen weiterzählten und damit hat JIT dann wirklich auch gebrochen. Also das ist das, was JIT nochmal äh, auch auf der Bedienerebene sehr hat von alten Herangehensweisen ähm, ver, äh, ja, verändert und hat dadurch auch ganz andere Möglichkeiten gebracht. Also das sind ähm, so verschiedene Sachen, auf die wir danach mit eingehen werden. Dass äh, äh, JIT einfach in der Art und Weise, wie es intern arbeitet, finde ich, sind da echt geniale Ideen dabei aber ähm, auch in dem Sinne naheliegend, für äh, wenn man das betrachtet, für die Leute, die es gemacht haben. Und auch von der Bedienungsart und Weise hat sich vieles verändert. Hm.
1: Und ich kann mich auch erinnern, dass der Umstieg von, von also ich war quasi so ein langjähriger Subversion-Nutzer, hm. und der Umstieg zu Git, also die Denkweise bei Git ist halt wirklich zum Teil anders. Und das äh, bereitete mir damals doch durchaus hm. einiges Kopfzerbrechen da... Also zumindest, also ich fand damals auch die, die Befehle, die es da gab, nie unbedingt also entsprachen in mhm. meiner Logik. Ja. Also da gab es dann halt auch so ein paar Sachen, die äh, ein bisschen schwierig waren, die sozusagen nachzuvollziehen dann.
0: Also für mich war sozusagen Subversion immer noch intuitiver äh, benutzbar. Ähm, ich würde auch sagen, Subversion, also SVN, ist von der äh, Entwicklungsebene auch einfach eins davor. Mhm. Das ist schon alleine der Unterschied zwischen einem zentralen System und einem dezentralen System. Das ist bei Chit, hat man nämlich auch wieder mit dieser Denkweise gebrochen und hat gesagt, jede, alle Repositories sind gleichberechtigt, die sind alle genauso ausgestattet von der Funktionalität ähm, und können gleich äh, auf die gleiche Art und Weise arbeiten Bei SVN war es wirklich so, man hatte den Surfer und man hatte die Clients, also das, dass man seinen Checkout gemacht hat, hat dort gearbeitet und die Struktur im, auf dem Client war in den Arbeitsverzeichnungen eine andere als auf dem Surfer. Und bei JIT ist das gleich. Bei JIT kann sowohl der also kann jeder Client äh, auch Surfer sein, in dem Sinne ist es günstiger davon zu sprechen, äh, kann in dem Sinne eine Quelle sein von Informationen, aber in dem Sinne auch einer, der sich Informationen holt oder einem, den in dem Sinne Informationen gebracht werden. Und das fand ich auch schon in der Denkweise äh, schwierig damals ähm, zu verstehen dass man den Surfer dann am Ende nur durch eine logische Auskennzeichnung. Äh, hm. so ein bisschen, dass man halt genau diesen einen zum Surfer benennt, dass man das Ding so bezeichnet, aber technisch gesehen ist das äh, ist ja nichts anderes als alle anderen auch.
1: Gibt genau. quasi noch ein Schild dran geklebt, du bist hm. jetzt ein Server.
0: Und das ist also, würde ich auch sagen,
1: dass es bei, bei Git Generell, so, dass, es, also dass man viel sozusagen mit Schildern arbeitet, die man dran klebt und sagt, du bist jetzt sozusagen Revision XY also, oder du bist Master und du bist irgendwie mhm. Branch A und du bist irgendwie Release Version 0815. Aber sozusagen, es ist quasi nur ein Schild, was quasi irgendwie noch mit hochgehalten wird, aber
0: mehr ist da nicht. An, mhm. an, das ja. äh, Da hat Chit einfach äh, sehr viel auf so ein abstraktes Niveau gehoben. Mhm. Man kann zum Teil auch sagen, so ein mathematisch ähm, oder informatikwissenschaftliches Niveau, weil äh, es einfach äh, Dinge weg eben abstrahiert hat. Und das markanteste Beispiel ist einfach, dass ein Stand oder viele der Objekte im Chit einfach gekennzeichnet sind durch ihre Prüfsumme. Man hat sich damals ähm, für einen SAA1, glaube ich, entschieden ja. gehabt und hat dann einfach gesagt, äh, wenn wir über ein Objekt reden wollen, dann nennen wir das Objekt, wie seine Prüfsumme lautet. Und an der Stelle äh, hat man einfach eine, eine sehr allgemeine Beschreibung gefunden, mit der man aber im Allgemeinen nicht arbeiten will und deswegen hat man angefangen und hat überall Zettelchen hingeklebt.
1: Genau. Weil du das mit diesem abstrakt äh, einen Ansatz mhm. gerade angesprochen hast. Es gibt so einen, glaube glaub ich, recht legendären äh, Tweet, äh, der also wo jemand gesagt hat, Git wird einfacher, wenn man erstmal diese grundsätzliche Idee verstanden hat, dass die Branches, also mhm. äh, homöomorphe Endofunktoren sind, die äh, Untermannigfaltigkeiten auf den Hilbertraum abbilden. Und <lacht> Also da werden bei Menschen die Ohren klingeln, die das noch nie gehört haben, das ist quasi so ein Rauschen. Bei den Leuten, die ein bisschen mehr also tiefer in der Mathematik stehen, also in Homomorphismus, Endofunktur und so weiter, das sind alles so mathematische Begriffe, die werden sich was darunter vorstellen können. Allerdings wird es immer schwer werden, dass... Sozusagen zusammenzubringen. Also, diese Aussage an sich ist halt so ein bisschen spaßig gemeint. Das ist quasi mhm. nur zusammen, also ein paar, äh, sagen wir mal, wichtig, kli- äh, wichtig klingende Begriffe zusammengewürfelt, aber sozusagen es gibt keine, keine innere Bedeutung sozusagen. Aber es äh, klingt erstmal äh, recht nett. Mhm. Ähm, und, und das, aber das, wenn man sozusagen mit Git arbeitet, könnte man auch das Gefühl haben, dass man erstmal in so einer äh, eher abstrakteren Welt unterwegs ist. Und das äh, daran muss man sich halt auch äh, entsprechend mitgewöhnen. Mhm. Aber vielleicht, also, du hast ja schon vorhin noch mal ein bisschen warst du bei diesem Entwicklungsprozess stehen geblieben ähm, und gesagt, da hast gesagt, dass das beim Kernel ist ja so, dass man sich per Mail als, austauscht. Aber wenn man jetzt sozusagen Änderungen hat, dann will man gerne irgendwie so, einen, so eine kurze Beschreibung dazu haben. Ist das denn genau. so alles, was es an, an Motivation gibt, so ein Versionsverwaltungssystem zu haben? Oder gibt es da noch mehr Motivation, Warum man überhaupt generell ein Versionsverwaltungssystem haben will, ist, Egal, ob es jetzt Git heißt oder Subversion oder hm. wie auch immer.
0: Also echt ein entscheidender Punkt ist wirklich diese äh, Ende, äh, die Historie, weil es hm. äh, wirklich hilfreich ist, auch äh, Zustände unterscheiden zu können und das nicht im Sinne von, guck mal in ZIP-Archiv so und so oder äh, in Verzeichnis XY, hm. äh, sondern auch äh, elegant damit arbeiten zu können, zum Beispiel das Ganze auch durchsuchen zu können, ähm, dementsprechend dann auch noch, andere äh, Kennzeichnungen äh, mit einfügen zu können, aber bringt zum Beispiel dann JIT, äh, also das gab es auch vorher schon bei SVN äh, und äh, anderen Systemen, aber dass man äh, zum Beispiel auch äh, damit äh, Veränderungen halt äh, besser vornehmen kann. Also gut, bei SVN war genau das äh, Nachteil, dass man die Historie selber nicht verändern konnte. Das ist das, was bei JIT dann aufgebrochen wurde und dass man die äh, Art und Weise einfach nur als eine frei gewählte Kette von Änderungen ansieht und die natürlich auch umstellen kann. Mhm. Wobei,
1: also auch bei bei Subversion kannte man die Historie verändern, meiner Erinnerung nach. Also man konnte auf dem Server, also diese, was, was mhm. du vorhin angesprochen ja. hast, diese Diffs. Also ich kann mich erinnern, dass man, dass also zumindest, sag mal so, ich meine mich erinnern mhm. zu können, dass man aus dieser Datenbank quasi einzelne Sachen rausnehmen konnte und auch ähm, sozusagen die Story quasi nochmal neu Schreiben konnte, also, gerade so, wenn, wenn du jetzt irgendwie eine Passwortdatei eingepflegt hattest, aus Versehen oder irgendwas anderes, war es durchaus möglich, da was rauszuzerren mhm. und, und das nochmal neu, äh, quasi, quasi neu indexieren zu lassen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und also insofern, also, es ist nicht mehr so einfach wie heute mit, mit Git vielleicht, aber ich glaube, grundsätzlich ging das auch nach meiner Erinnerung.
0: Also, es hat, es glaube, das ist so eine akademische Frage, wie man es äh, versteht. Mit diesem SVN-Admin konnte man äh, dann sozusagen das Ganze filtern, so ein bestehendes Repository und hat praktisch damit ein neues erzeugt. Mhm. Ähm, wenn man äh, diesen Zustand veröffentlicht, also wenn man an einem öffentlichen Repository solche Änderungen vorgenommen hat, dann hätte das, glaube ich, auch mit diesen äh, Clients äh, ziemlich viele Schwierigkeiten. Mhm. Äh, geben können. Das ist das, was man heutzutage ja auch bei JIT hat. Wenn man ähm, ich sag mal, auf, äh, versucht, einen Master zu verändern, den Hauptzweig zu verändern, dann äh, gibt es ja auch alle möglichen Warnungen, beziehungsweise gibt es auch ähm, äh, bei einem derartigen Aktualisierung beim Client die entsprechenden äh, Konflikte. Mhm. Hm. Ähm, in gewissen Rahmen, also äh, man möchte letztendlich auch irgendwo auch mit dieser Historie arbeiten können, um eventuell solche Probleme zu beheben, wie du jetzt gesagt hast. Man hat eine äh, lizenzrechtlich geschützte Datei eingefügt oder eben Passwörter mit ein, äh, ähm, ungewollt einfach mit äh, reingebracht. Und ja, also es hat äh, einerseits eben diesen dokumentierenden Charakter, so ein Versionsverwaltungssystem, aber eben auch ähm, so eine Art, und also es sollte ein, eine Erleichterung schaffen, wie man auch diese Stände verteilt. Es fängt schon alleine nur an, wenn man seine äh, Doktorarbeit schreibt oder ähm, irgendeinen Text verfasst und sitzt an unterschiedlichen Rechnern oder es arbeiten unterschiedliche äh, Personen an dem äh, Dokument mit, dann möchte man irgendwie auf angenehme Art und Weise die Daten zwischen beiden synchronisieren ohne dass man irgendwelche E-Mails hin und her schickt mit der Anleitung eben zuerst musst du das reinpacken und dann musst du das reinpacken. Sondern das sollte wirklich auch die Technik mit lösen. Und insofern ist halt so ein Versionsverwaltungssystem wirklich ein äh, System, was einen Erleichterungen bringt. Bis dahin, dass man auch sogenannte Haken hat, solche Hooks an denen man auch Skripte richtig einbinden kann. Das war schon bei äh, Subversion so der Fall, dass man bei einem äh, bei einer Aktualisierung auf dem Surfer konnte man äh, diese Ak- Änderung auf dem an die Mailingliste schicken mit entsprechenden äh, auch weitergehenden Sachen äh, im Bildsystem auslösen. Man konnte dann automatisch Bugs schließen in einem äh, Bug-Tracker und verschiedene Sachen. Also das ist das was vielfach an diesen Tätigkeiten dranhängt, wenn man sie manuell ausführt.
1: Genau. Und ich meine, das sind aber auch in der Tat so, so die Punkte, die es wirklich sinnvoll machen, ähm, so, so ein System einfach auch zu haben. Also da, ich, sag mal, ich hatte jetzt gerade so noch mal ein bisschen rumgesucht ähm, und in der Tat sozusagen das älteste System ist von 1972 sogar, also schon fast vor 50 Jahren, äh, entwickelt wurden, SCCS. Also, das sieht man quasi auch sozusagen also mit dem Beginn mhm. von breiterer Softwareentwicklung hat man das in der Tat auch erkannt, dass es äh, so, äh, sinnvoll ist, so ein System zu haben und aus den diversen Gründen, die du jetzt auch schon geschildert hast. Mhm. das gibt da ja durchaus eine Notwendigkeit und ja, und, und wie gesagt, mein Einstieg war mal irgendwie mit CVS, aber das war nur so. Im Ansatz, also ich habe mm. in, in einem Projekt da mal mit, mit äh, SvS arbeiten dürfen <lacht> und dann kam sozusagen nach meiner Erinnerung sehr schnell Subversion. Also und, und dann habe ich wirklich sehr sehr lange Subversion eingesetzt und, und das auch eigentlich gerne eingesetzt. Und ich meine auch das hatte Limitationen also, und das ist aber halt wie immer so, man, man arbeitet sich dann sozusagen um diese Limitation herum, also es ist irgendwie funktioniert das ohne Probleme, weil man eben weiß, wo es so die Haken und Ösen sind mhm. und das ging und, und dann 2005, das hast du gesagt, dann kam Git auf und ähm, also was mich bei Subversion halt gestört hat war die Tatsache, dass du quasi immer eine Verbindung zum Server brauchtest und wenn ich da irgendwie, also meine Idee ist erstmal sozusagen kleine Commits zu machen also mhm. nicht irgendwie einen Tag lang an irgendeinem Projekt zu arbeiten und am Tagesende mache ich dann sozusagen einen großen Commit sondern Ich mache halt irgendwie einen logisch in sich zusammenhängenden Commit, der Mhm. vielleicht fünf Tage Arbeit drinstecken können oder fünf Stunden oder auch nur fünf Minuten. Und und das war halt so problematisch bei bei Subversion, dass man quasi permanent eine Serververbindung brauchte und ich sozusagen äh, damals ähm, kaum irgendwie eine mobile Verbindung (lacht) irgendwo hatte und auf eine WLANs gab es damals wie heute eher auch weniger. Das heißt, ähm, da war es halt sehr interessant, auch Git zu benutzen. Und, mhm. und Git war damals, und das gibt's auch heute noch, die haben quasi so eine Anbindung an SVN gehabt. Also mhm. man konnte sozusagen ein Git-Repository machen und dann sozusagen mit Git einfach ein Commit machen und es landete in so einem SVN-Repository und wenn man später irgendwann Online war, war, kann man quasi mhm. diese ganzen einzelnen Commits in das Subversion-Repository hochladen. Und, und das war also am Anfang sozusagen mein äh, äh, Ansatzpunkt überhaupt Git zu benutzen.
0: Ja. Eben äh, damals war es halt noch so das Problem der äh, fehlenden Internetverbindung, aber äh, grundsätzlich hat diese Arbeitsweise natürlich auch den Vorteil, dass man äh, äh, zeitlang, während man eben entwickelt, auch erstmal lokal bei sich arbeiten kann, kann auch schön dort schon anfangen, strukturiert zu arbeiten, eben nicht nur irgendwie sämtliche Änderungen machen und am Ende Commits zusammen zu puzzeln, sondern man kann gleich von Anfang an beginnen und schön Die Änderungen äh, dokumentieren, äh, zusammenpacken, aber äh, eben nicht die zentrale Gemeinde damit belasten. Hm. Sprich, äh, wenn man, das hat sich ja heutzutage auch etabliert, dass man eben solche mehreren Commits, mehrere von diesen äh, Änderungsständen äh, eigentlich dann erst einreicht als Gesamtes und die. damit äh, dafür dann im Prinzip anfragt, hier könnten wir das vielleicht aufnehmen, könnte das vielleicht mal in äh, diesen Hauptzweig mit übernommen werden mhm. und äh, ohne dass man im Prinzip immer seine Zwischenstände bei äh, SVN war es ja in dem äh, auch äh, ja wenn man irgendwie den Commit machen wollte, brauchte man den Surfer und damit war das auch war die Versionsnummer auch für alle weg, mhm. solche genau. Sachen äh, da hat man auch wirklich eine Freiheit geschafft mit äh, JIT, die äh, das Ganze, äh, wo äh, die Leute unabhängiger voneinander arbeiten können. Also auch nicht mehr auf diese zentrale Koordinierungsstelle angewiesen sind. Bei ähm, äh, diesem Microsoft-Versionsverwaltungssystem, äh, warte, Proprietär, hier müsst es mit dabei stellen. Safe? Äh, genau, Source Safe. Ähm, ist es zum Beispiel so gewesen, dass man auf dem Server Sperren einrichten konnte. Hm. Äh, das habe ich auch erlebt als etwas, was äh, die gesamte Arbeit lahmlegen konnte.
1: Ja, ging aber auch mit SVN.
0: Äh, konntest du mit SVN? Ja, das ist
1: mit SVN-Log. Okay. Kann, äh, kannst du ja logisch sozusagen das hm. zuriegeln, den, den Server.
0: Genau, und äh, wenn dann der Mitarbeiter äh, nachmittag um drei irgendwie die Sperre setzt, macht noch eine halbe Stunde was und geht dann. Und vergisst die? Na, ja, ja, ja. genau. genau. Und äh, das habe ich auch echt erlebt, also dass dann äh, einfach mal nichts mehr ab einem Zeitpunkt X ging, weil der Mitarbeiter äh, die Sperre gesetzt hatte und natürlich mit entsprechenden Rechtezugriffen auch m- nur er bzw. mit entsprechenden Treten äh, diese Sperre gelöst werden konnte. Hm. Richtig, also das ist das, da hat JIT einfach eine andere Denkweise, eine andere Arbeitsweise mit eingeführt, die natürlich eben auch eine Umstellung, das war auch eine Schwierigkeit am Anfang, dass man sich erstmal umgewöhnen musste, aber mittlerweile würde ich sagen, ist JIT auch so gut verbreitet, dass es Oberflächen gibt, dass es ja, Programme gibt, die einem diese Komplexität verstecken. Da bekommt man irgendwie so eine Eingabemaske, gibt da seine Beschreibung Mhm. ab, äh, vorher in die Einstellung packt man seinen Benutzernamen, E-Mail-Adresse, die relevanten äh, Dinge und dann passiert das alles irgendwie im Hintergrund. Da ist man in dem Sinne gar nicht mit der Kommandozeile konfrontiert, wobei ich ähm, nichts Mächtigeres als die Kommandozeile bei JIT bisher äh, erlebt habe. Also da waren äh, die...
1: Naja, also ich glaube, also die, ich glaube die musst du musst sagen, in Verbindung mit einer ordentlichen Shell.
0: N- nee, nicht mal unbedingt nee? das, nee. Äh, weil gewisse Befehle äh, äh, teilweise nicht implementiert sind hm. und äh, auch schon die primitive Shell, also auch äh, dieses Windows-Command-Ding mhm. äh, bringt ja schon Pipes mit. Okay. Und äh, wenn du da noch ein paar Tools hast, dann kannst du auch wiederum JIT-Befehle aneinanderketten. Mhm. Ähm, und das geht zum Beispiel auch los, dass man Änderungen aus einem Repository lokal übertragen will in ein anderes. Das heißt, du gehst in einem Subbefehl, befehl wechselst du in ein anderes Verzeichnis, machst dort ein JIT-Ausgabe der Änderungen, pipest das mhm. in das lokale Ding rein, Und äh, solche äh, Sachen äh, sind selten in irgendwelchen Programmen bedacht. Ja, das stimmt. Ja, also das ist äh, da, äh, ich hatte jetzt auch gerade wieder äh, einen Fall, das Schöne an Chit ist, oder das auch wiederum verwirrende an Chit ist, dass Chit eine stufenweise Arbeit bei dem Commit mitgebracht hat. Bei SVN war es äh, glaube ich schon so, dass du einfach gesagt hast, äh, Commit, beziehungsweise man konnte gezielt Dateien committen, aber darunter, also dass man nur Teile von Dateien nehmen konnte, das ging nicht. Hm. Und Jetzt ist es aber so, es gibt einen sogenannten Staging-Bereich, also so ein Sammelbecken, in das man erstmal seine gewünschten Änderungen hineinpackt und dort sozusagen den schön aufpolierten Zustand aufbaut und dann sagt, das bitte jetzt einfrieren und dann ist das als ein neuer Arbeitsstand im System drin.
1: Genau. Also, vielleicht kann man da nochmal einen Schritt mhm. zurückgehen und erstmal so nochmal kurz überlegen, wie man eigentlich so ein Repository anlegt. Also, sagen wir das ist ja für die Leute, die es jetzt vielleicht mhm. noch nicht gemacht haben, man sagt, okay, ich will jetzt mal mit Git versuchen, irgendwie zu arbeiten. Ähm, dann brauchen wir irgendwie erstmal ein Arbeitsverzeichnis. Das ist sozusagen die erste Grundlage. Mhm. Und dann, sozusagen, wenn ich das angelegt habe, dann kann ich sozusagen erstmal mit Git hingehen und sagen, hier initialisiere mir das mal bitte als Verzeichnis. Und da werden an der Stelle dann halt so ein, wird so ein Arbeitsverzeichnis angelegt, also Punkt Git, wo dann verschiedene Informationen reingetan werden. Und dann kann man quasi zunächst erstmal loslegen, wenn man das also sozusagen grundlegend machen will. Und dann zum so ersten Schritt könnte man auf die Idee kommen, irgendwie eine Datei anzulegen und sagen, mhm. hier entsteht mein neues Projekt, readme irgendwas. Äh, neues Projekt, super toll und es äh, wird das Größte aller Zeiten. Und dann kommen wir sozusagen eben zu dem ersten Punkt, wo jetzt wieder Git aktiv werden muss. Wo man nämlich jetzt sagen muss, äh, liebes Git, diese neue Datei, bitte guck dir die jetzt ab sofort immer mit an und, und äh, pfleg die Änderung mit ein. oder Also, nimm die erstmal auf in deinen Informationsteil, also in deinen Index sozusagen und das, sozusagen, das ist auch ein bisschen verschieden, glaube ich, zu, zu SVN. Bei SVN gab es diesen, äh, füge das hinzuschritt glaube ich auch nicht, nach meiner Erinnerung, aber da kann ich jetzt falsch liegen.
0: Ah, doch, es gab glaube ich auch ein svn Add.
1: Okay, auf jeden Fall wird dem hier mit, mit diesem Befehl Git add und dem Dateinamen halt gesagt, liebes Git, die Datei mhm. ist ab sofort Teil des Repositories und bitte kümmere dich mit drum. Und dann, da ist sie erstmal sozusagen, äh, dann weiß Git, okay, ich gucke jetzt mal drum und sozusagen, jetzt weiß auch Git, okay, da hat sich irgendwas geändert. Also sozusagen mhm. die äh, von unbekannt zu bekannt mit irgendeinem Inhalt, gibt es also eine Änderung und an der Stelle müsste man dann das machen, was du jetzt schon angesprochen hast, nämlich ein Commit und das sozusagen diese Änderung wirklich dem Git bekannt machen und sagen, also liebes Git, mhm. hier gibt es jetzt eine Änderung und dafür würde man eben jetzt einen Commit dann einsetzen sagen also Git Commit und dann gibt man irgendwie eine Nachricht an, also das, was du am Anfang gesagt hast, also meine erste neue Datei oder Änderungsmitteilung, mhm. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und will jetzt die das Datei, Datei öffnen, anders gestalten. Also gibt quasi irgendwie eine Meldung mit, was sozusagen ja, eine Kurzzusammenfassung Zusammenfassung dieser äh, Änderung ist. Also üblicherweise mhm. Punkt oder Shit, New Try oder irgend sowas sind so die meisten äh, Commit Messages, glaube ich. Also es ist also viel versucht man, also viel ziemlich also, also, zumindest recht häufig, dass man einfach mal irgendwie so eine sinnlose Meldung mit abgibt und ähm, aber gut ist natürlich, wenn man wirklich eine entsprechende Änderung da reinschreibt, also irgendwas, wo auch für alle anderen, die es beobachten, klar ist, da ist also, äh, passiert da wirklich eine Änderung. Und ich sag, mit mhm. diesem ersten Commit äh, ist das Git-Repository quasi wieder sa- sauber, in Anführungsstrichen. Also da gibt es jetzt gibt's keine Änderung mehr. Und jetzt kann man dann anfangen, dann da weiterzuarbeiten. Also das mhm. ist vielleicht so auch für die Leute, die jetzt n- noch nichts mit Git zu tun haben, Uh, haben Sie vielleicht erstmal eine erste Idee, wie, wie so die ersten paar Schritte dann
0: hm. mitgeht? Ja. Also für den, der keine, der bisher mit sowas noch nicht gearbeitet hat, wenn wir halt von einem Commit reden, dann ist das in etwa so, als ob man rangeht an sein Verzeichnis, packt das alles zusammen in ein ZIP-Archiv und legt dazu eine kleine Textdatei an, in der man nochmal äh, zusätzliche Informationen sich äh, niederschreibt. Ähm, am Ende bildet das aber einfach einen Arbeitsstand. Mhm. Was weiß ich, das ist eben der Arbeitsstand von Freitagnachmittag und dann wird es den Arbeitsstand von Montagnachmittag und von Dienstagnachmittag geben, mhm. wenn man das kontinuierlich ordentlich weiter pflegt mit den vielen ZIP-Archiven, mhm. beziehungsweise das wollten wir ja genau nicht, mhm. sondern das ist genau das, was man im Rahmen von einem Versionsverwaltungssystem unter einem Commit versteht, dass Sichern eines Arbeitszustands mit gewissen Metainformationen. Ganz konkret sind eben diese Metainformationen die Uhrzeit, wann dieser Commit erstellt wurde, ein Autor, wer wer hat den Commit erstellt und eben auch einer Beschreibung, also einer textuellen Beschreibung des Inhalts. Dort soll nicht ähm, eins zu eins Das wiedergegeben werden, was unten steht. Sowas wie, ich habe eine neue Vorschleife eingebaut, in der ich äh, diese und jene Informationen durchgehe, sondern da sollte eher stehen, sowas etwas abstrakter formuliert, ähm, äh, Suchalgorithmus äh, optimiert. Genau. Oder sowas.
1: Und ähm, was Git jetzt auch noch so macht, ist, dass es quasi auch eine Information mit beifügt, was ist die Vorgängerversion genau und wie ist auch meine aktuelle Version. Also das, was du vorhin schon bei Subversion gesagt hast, da ähm, war es ja so, dass die laufend hochnummeriert werden, also von mhm. 1, 2, 3 und so weiter und so weiter und das ist auch sowas, wo ich am Anfang bei Git gestolpert bin, mhm. weil diese äh, Zählung einfach weggefallen ist. Also mhm. man wusste, okay, mein Repository hat die äh, Zahl 4711, und wenn auf dem Server 5712 ist, dann bin ich irgendwie 1000 Revisionen mhm. dahinter und muss mal irgendwie aktualisieren. Und jetzt wird da eben so ein SHA-1-Hash, äh, oder wurde damals initial mhm. halt gemacht. Und, und, dann ist halt sozusagen die Versionsnummer, die Kurzform von diesem SHA-Hash, weil das irgendwie E037FY, ne, Y nicht, aber ja. irgendwas ist. Und, genau. und, das an beim anderen Mal ist es AB007G oder irgendwas. So. Genau. Also, das, man kann nicht mehr unmittelbar sehen, welche Versionen folgen aufeinander.
0: Genau. Um, äh, das ist äh, in, äh, innerhalb von Subversion. Ist das verständlich, dass man mhm. eine Historie auch so mit 1, 2, 3, 4, 5 durchnummerieren kann, dass sich äh, sozusagen da eine kanonische Ordnung ergibt? Wohingegen äh, bei JIT, wenn man das nämlich so frei fasst und sagt, man spricht allgemein nur von einem Snapshot, von einem Zustand, der da irgendwie mal aufgenommen wurde und die beliebig miteinander verknüpft werden können, da gibt es plötzlich ähm, keine kanonische Ordnung mehr, in der man sagt, äh, dieses Archiv, dieser Zustand ist nach dem oder vor dem, sondern das muss man explizit eben mit ausdrücken. Genau. Das muss in dem Sinne innerhalb eines äh, Commits muss gesagt werden, da, äh, wir beziehen uns auf die Version vorher mit Kennung so und so. Denn eben diese äh, Prüfsummen, diese Char-1-Summen, die da gebildet werden, sind allgemein nur in Name für dieses Objekt im globalen Sinne. Das äh, Interessante ist nämlich dann auch, dass derartige Objekte an verschiedenen Stellen einfließen können. Dass ein, ähm, für einen Commit ist es zwar ähm, ähm, nicht, äh, nicht möglich, dass er in mehreren Branches äh, drin steckt, aber ähm, innerhalb dieses Commits sind ja auch Objekte und die wiederum können in, für, äh, innerhalb zum Beispiel äh, mehrerer Commits auftauchen. Hm. Ja,
1: und da muss ich sagen, also was für mich so eines der Durchbrüche war, es fiel mir jetzt gerade wieder hm. ein, um Git zu verstehen. Also es gibt so einen Artikel, Git for Computer Scientists, hm. äh, wo jemand versucht, das als äh, Directed Acyclic Graph zu beschreiben. Und das das ist so eine eine Webseite und und da wird halt so ein bisschen das beschrieben, wie das sozusagen aufbaut. Und ich muss sagen, als ich das damals durchgelesen habe, ist mir irgendwie klar geworden, wie Git funktioniert. Und seitdem habe ich auch irgendwie so ein ein, ein Bild vor Augen, wie Git halt für mich funktioniert. Und das das war für mich unglaublich hilfreich, Hm. diese Seite halt zu lesen. Richtig.
0: Und umgekehrt, äh, wer aus der Softwareentwicklungsecke kommt und sich irgendwie mit Bäumen beschäftigt, also äh, das Paradebeispiel sind halt einfach die äh, Dateibäume hm. äh, oder ähm, Dateisystembäume, äh, äh, wie äh, die strukturiert und aufgebaut sind, das, das findet man auch wieder im JIT. Und das ist letztendlich auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, wenn man bedenkt, wo die Leute herkamen, die Entwickler, äh, dann ist das nicht verwunderlich, dass genau solche Ideen dort eingeflossen sind. Die haben vorher schon irgendwelche Dateisysteme à la ähm, 2 und sowas entwickelt, mhm. äh, haben viel äh, da auch gesehen. Und eben auch gesehen, wie man Daten organisieren kann, wie man äh, mit solchen Dingen umgehen kann. Nämlich, dass man, äh, ja, also im, äh, im Dateisystem hat man diese D-Nodes und I-Nodes zum Beispiel. Dass man also auch eine Trennung zwischen dem Inhalt und dieser darumliegenden Hülle hat. Also äh, im JIT ist, der, ist die Datei der der Dateiinhalt, ein anderes Objekt, als das Verzeichnis, in dem die Datei Mhm. sich befindet. Und da sind ganz, ganz viele Sachen eingeflossen, die äh, man eben auch in Verzeichnissen wiederfindet und eben unter anderem sind das auch solche äh, Baumstrukturen, dass nämlich auch das äh, JIT hat sein Hauptverzeichnis. Es gibt oben irgendwo die Wurzel, Und die Wurzel ist dadurch gekennzeichnet, es ist eben ein Verzeichnis, was Einträge hat und verweist wiederum auf Untereinträge, sprich äh, entweder Verzeichnisse oder eben Dateien. So Und mit diesen zwei Elementen, Verzeichnis und Datei, kann man eben so eine ganze Hierarchie aufbauen. Und dann äh, muss man sich eben unten drunter klar machen, also im Rahmen der Datenspeicherung, wie man diese Objekte jeweils ablegt, geschickt ablegt, um sie wiederzufinden. Genau.
1: Ja, und ähm, ja, wie gesagt, das ist sozusagen ein ähm, recht interessanter äh, Punkt gewesen, um das mhm. äh, für mich zu verstehen. Und und die initiale, sozusagen, die, die Wurzel äh, ist quasi immer das, was bei dem GitInit letztlich entsteht. Sozusagen. Also wenn man sozusagen das Verzeichnis mhm. anlegt, was ich gerade sagte, gibt da das GitInit ein. Da startet sozusagen das, das, das Ganze und von dort äh, geht es sozusagen immer dann Schritt für Schritt äh, äh, weiter. Mhm. Und was... Äh, also dann kann man jetzt einfach letztlich auch so arbeiten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie Arbeit in der Datei, lege eine neue an, füge die dem zu dem Git hinzu, mache einen Commit und so weiter. Und da habe ich dann eine relativ lineare Entwicklung dann. Erstmal. Also das ist so, mhm. sozusagen der einfachste Fall. Und jetzt kann es natürlich sein, also wenn man jetzt, also du hast mal was von einer Abschlussarbeit erzählt, die man schreibt, oder auch wenn man irgendwie was programmiert, kommt man vielleicht an irgendeinen Punkt, wo man sagt, okay, ich will vielleicht irgendwie ein neues Kapitel. Oder habe das existierende Kapitel, ob bin vielleicht damit unzufrieden und jetzt will ich mal irgendwie mal vielleicht noch mal in der Formulierung was, was ändern und, und will das aber nicht mehr im Hauptzweig machen, sondern will irgendwie das nebenan machen. Oder gerade wenn ich irgendwie an hm. einem neuen Feature mit rum äh, kann es ja sein, dass ich das vielleicht wieder wegwerfe. Ich will es mal austesten, will es mal probieren, und da ähm, kommt man eben an der Stelle dann zu diesen Branches, also zu den Verzweigungen hm. quasi. Und, ähm, das ist halt, also das war bei Subversion ähm, auch, also das, das gab es, also dass man sozusagen einen Branch machen konnte. Mhm. Ähm, das war aber ein bisschen, also je nachdem wie man es gemacht hat, ein bisschen schwierig. Und
0: Na, äh, praktisch hatten die keine, äh, die hatten keine echten Branches. Die haben mhm. äh, Branches nicht auf der Ebene der Versionsverwaltung gemacht, sondern das war einfach ein Verzeichnis. Richtig, genau. Die haben einfach gesagt, wenn du einen Branch äh, erzeugen möchtest, dann gab es, glaube ich, auch richtig den Befehl SVNCP, also Copy, und dann konntest du sagen, hier kopiere mir von da drüben, mhm. äh, von diesem Verzeichnis, also den Arbeitsstand, den man eigentlich auch immer unter Trunk liegen hatte, glaube ich, also äh, da hatte SVN so äh, eine... St- Standardstruktur aufgebaut, dass man im Hauptverzeichnis den Verzeichnis hatte Tags, man hatte ein Verzeichnis Trunk mhm. und ein Verzeichnis Branches. Mhm. Ähm, und dann gab es, glaube ich, noch irgendwas Fortes, was man äh, so logisch trennen konnte. Und wenn man äh, einen neuen Zweig erstellen wollte, hat man kurzerhand dieses Trunk-Verzeichnis rüber kopiert in ein entsprechendes Branch-Verzeichnis, hat dann dort gearbeitet, und dann war das. Hat man das einfach als Branch genannt, aber es war ähm, strukturell auf Ebene des Versions, der Versionsverwaltung äh, war es kein neuer Abzweig, sondern es war ein lineares Fortschreiben der äh, der Historie. Hm, genau. Und das hat JIT halt auch ein bisschen anders gemacht. Ich wollte nämlich hier nochmal sagen, wenn man diese Vorstellung hat, dass man äh, in eine Datei einfach sagt, das ist eben der Zettel oder sowas, auf dem die Informationen stehen, Verzeichnisse sind ähnliche Zettel, dass sie eben auch wieder genau auf andere Zettel verweisen können, also dass dann eben drauf steht Zettel 7, an der Stelle mit dem und dem Namen dann diese Baumstruktur aufgebaut hat, bis zur Wurzel hin, dann kann man natürlich auch den Schritt noch eins weiter treiben und das ist dann genau der Commit. Das ist dann das Commit-Objekt, was praktisch auch nichts weiter ist als ein Verzeichnis, in dem gewisse Einträge drin sind, in dem eben äh, auch Verweise gemacht werden auf einerseits dieses Wurzelverzeichnis auf den Vorgänger Commit auf ähm, äh, ja, äh, Wurzelverzeichnis und Vorgänger und dann noch diese ganzen anderen Metainformationen hinterlegt werden. Und das ist auch von der Abstraktion, also das ist einfach genial, dass man das mit denselben Mitteln fortführt, wie man vorher schon auch, ich sag mal, Verzeichnisse und Dateien gebaut hat. Genau. Und äh, das bringt dann eben eine wahnsinnige Vielfalt, dass man dann plötzlich solche Sachen machen kann und kann das solch, äh, neu kombinieren, äh, kann dann eben solche Informationen plötzlich aufbauen, dass ähm, eben Tags oder ja solche Commits, dann ähm, unterschiedliche Vorgänger haben, also dass man die unterschiedlich aneinander reiht. Mir fehlt gerade nämlich noch als so Pendant ein. Äh, Better FS Mhm. hat äh, auch so eine Geschichte, dass man da ja auch Snapshots hat durch dieses ganze System, so wie dieses mit diesem Copy-on-Write arbeitet und dass man genau auch diese Snapshots als Verzeichnisse sich einblenden kann. Dann werden nämlich auch plötzlich diese Zustände äh, materialisiert in Form von Verzeichnissen. Und dann äh, beamt man sich in den Zustand von Vorgestern, indem man einfach in dieses Verzeichnis wechselt, äh, im Extremfall einfach da ein Change-Root reinmacht und dann sind diese Programme, die laufen, in dem alten Zustand. Und ähnlich ist es eben beim JIT, dass ich sagen kann, mach mal ein Checkout und dann bin ich wieder in meinem Zustand von vor zwei Tagen oder springe in einen Parallelzustand. Das ist das, was dann wirklich diese Freiheit innerhalb des Ganzen äh, bringt, wo man sich dann auch wirklich schön hin und her bewegen kann. Also schon, also nur diese Abstraktion, dass dann Jetzt mal umgekehrt gesprochen, wenn man äh, sich diese ganzen Sachen in Shit anguckt, was die eingebaut haben, zerfällt das im Kern auf ganz wenige Strukturelemente. Das, ähm, ja, dass man dann einfach am Ende nur noch über eine Handvoll von irgendwelchen Kernelementen spricht und darauf aufbauend hat man dieses ganze große Wunderwerk auf, äh, aufgezogen. Genau, das mhm.
1: stimmt. Richtig. Genau, und ähm, ja, ich wollte noch was, also bei also, Branches. genau. genau mhm. ähm, erzählen. Also, das, was Sie jetzt schon so versucht haben, ein bisschen mit, mit anzusprechen, dass es eben nie wie bei, bei SVN so ein Datei und her Herkopierer ist, oder, sondern das ist, ist halt sozusagen einfach, es werden wiederum ein paar, äh, Schalt, äh, hier, ein, paar, ein paar Zettel dran geklebt und gesagt, hier, das ist jetzt sozusagen ab dem äh, Version E3.5.7 geht dann sozusagen ein Zweig weg. Und da entwickle ich neu dran und mache quasi wieder neue Commits mit mit dran und hm. und das ist, ist äh, viel, also das was du gerade schon geschrieben hast, viel leichtgewichtiger und, und einfacher als das, hm. was es bei SVN ist und das ist, also äh, am Anfang muss ich sagen, ist eben so, was ich vorhin am Anfang schon mal sagte, man ist an so ein System gewohnt und kennt so die Quirks, also so diese die hm. Probleme und versucht eben die, diese problematischen Stellen irgendwie zu umschiffen. Und ich weiß, dass ich am Anfang, als ich mit Git versucht habe zu arbeiten, auch kaum Branches genutzt habe, weil ich ja auch sozusagen immer diese Angst mhm. von SVN noch hatte. Und, genau. und aber als, als, Irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich das dann ein paar Mal benutzt hatte und gesehen habe, wie easy das eigentlich geht. Und und dann ist es eigentlich jetzt so, so mit Git völlig natürlich, dass man eigentlich, also ich zumindest alles mit Branches mache. Also wenn ich mal irgendwas probiere, legt man den Branch an, spielt da drin rum, macht irgendwas und entweder man schmeißt es halt weg Und Mhm. löscht den Branch wieder oder sagt okay, war doch sinnvoll und nimmt entweder einen Teil davon mit rüber oder nimmt den ganzen Branch dann wieder mit rüber und das das ist halt äh, wirklich super easy und super bequem das das, äh, so mitzumachen.
0: Dass dann äh, nämlich auch solche Geschichten äh, dadurch, dass diese Elemente äh, lose oder ähm, f-, äh, noch äh, neu kombinierbar sind, äh, kann man dann auch ganz andere Sachen damit machen. Mhm. Das, was mit JIT ja auch äh, gekommen ist, ist dieses äh, Cherry-Picking. also mhm. im Deutschen würde man Rosinenpicken sagen. Ja. dass Rosinenpicken. Das Kirschpicken. Kirschpicken, ja. Ich glaube, die deutsche Redewendung ist das Rosinenpicken. Ähm, Dass man da sagt, äh, da drüben gibt es eine Änderungslinie, aber ich will das Ding nicht komplett haben, sondern mir gefällt einfach nur die dritte und die siebte Änderung. Und dann kann ich gezielt diese rausgreifen und von da äh, und von dort die die Inhalte übernehmen. Den echten Commit kann man nicht übernehmen. Also das das, das, äh, Commit-Objekt ist, äh, ändert ständig seinen, äh, seine Prüfsumme, wenn man äh, das Datum ändert oder wenn man die Vorgänge ändert. Das ist gerade inhaltlich äh, das, die Bedeutung einer Prüfsumme. Hm, richtig. Und ähm, deswegen wird man innerhalb, äh, wenn man so ein Commit sich äh, holt, also so, ein, so eine Rosine sich pickt, dass man an der Stelle äh, eben genau diese also eine neue Prüfsumme für den Commit erhält, aber und da kann ich jetzt wieder auf diese ganze Theorie äh, verweisen, das Interessante ist nämlich, dass innerhalb dieses Commits der verweist auf dasselbe Hauptverzeichnis, also auf dasselbe Tree-Objekt. Man hat also im Prinzip so einen bunten Haufen von Zetteln rumliegen, Mhm. wie ich vorhin gesagt hatte, auf denen jeweils ein Verzeichnisinhalt steht oder ein Dateiinhalt Und verschiedene andere Informationen. Und dann ist äh, der neue Commit einfach nur wieder ein Zettel, auf dem da steht, hey, äh, ich zeige darüber auf diesen äh, anderen, auf das Hauptverzeichnis so und so. Und übrigens beziehe ich mich jetzt auch noch auf den Vorgänger-Commit. Also es sind einfach nur Einträge auf diesem neuen Blatt Papier, was man in dieses ganze System einbringt. Und ähm, man erhält inhärent, also aus dem System heraus, diese Leichtgewichtigkeit. Man hat diese Datei praktisch nicht fünfmal im System liegen, sondern die liegt nur einmal vor, weil es nur ein Objekt gibt, was eben genau diese Prüfsumme hat. Das ist für mich jetzt gerade auch letztes Jahr äh, auch mit ein erhellender äh, Gedanke gewesen in äh, Bezug auf das Backup-System. Also ähm, ich habe auch vorher Backups bei mir bis auch äh, vor letztes Jahr in... Äh, Meta-Archiven gemacht, mhm. beziehungsweise ich habe auch da schon mit r gebastelt und Hardlinks und so lauter solche Geschichten, bin aber dann gewechselt zu äh, RESTIC mhm. und äh, die machen das auch einfach, dass sie Objekte über ihre Prüfsummen ablegen, also alles in so einen großen Haufen reinschmeißen mhm. als Datenspeicher und bauen das auf wie eben der äh, wie in VIN-JIT. Und da, dadurch hat man automatisch eine Kompression, eine Deduplizierung. Hm. Das, das fällt inhärent bei diesem System mit ab. Genau.
1: Wobei, da, äh, ich meine, gut, das ist jetzt ein Abzweig. Hm. Das, das, also Vor kurzem hatte ich da einige Probleme mit dem Speicherverbrauch. Also da ist das, das Restig, äh, hm. hat irgendwie zu viel Speicher verbraucht bei verschiedenen Aktionen. Also nicht nee, nee, Festplattenspeicher, sondern RAM. Ach, okay Und dann kam da nette OOM-Killer und hat da hm. dreimal ordentlich draufgehauen und dann gab es sozusagen erstmal für diesen Tag kein Backup, sondern nur eine Meldung, übrigens da ist was schiefgegangen. Hm. Und ich meine, ich habe das dann, also hier nach einigen Rum, also ich habe also mir sozusagen ange- diesen Befehl angeguckt, der da aufgerufen wird und, und dabei ist mir aufgefallen, dass es also generell da zu viel in dem Backup landet hm. und habe das sozusagen den, also das ist quasi umgestellt und und dann also seitdem funktioniert's auch wieder aber mhm. nichtsdestotrotz es also bin noch nie an die Ursache des Problems äh, ge- gelangt warum das jetzt so viel RAM verbraucht hat also das, da wäre ich nochmal, also wenn das Problem hm. wieder auftreten sollte, müsste man nochmal tiefer reingraben. Ähm,
0: das Problem ist das gleiche wie mit JIT. Also diese schöne neue Welt, äh, wie wir sie gerade bejubelt haben, mhm. ist äh, natürlich auch mit Problemen behaftet. Und zwar im SVN konnte man in, äh, also so wie das System gebaut war, konnte man sofort sagen, was ist der Unterschied zwischen Version 1 und Version 2. Mhm. Das kann ich äh, kann man beim JIT nicht machen. Da muss in die in eben einem Versionsvergleich, also in so ein Diff, mhm. muss wegen, wesentlich mehr Intelligenz reingesteckt werden, als äh, eben es für SVN notwendig war. Und äh, da fangen nämlich dann solche Sachen an, wenn man halt zwei Versionsstände miteinander vergleicht, dann äh, wird natürlich werden mehr Ressourcen benötigt oder auch ähm, mit diesem Zettelhaufen, so wie ich es ja vorhin bildlich beschrieben hatte, äh, kann man sich vorstellen, dass irgendwann mal Zettel rumkullen, die überhaupt nicht mehr genutzt werden. Und äh, das ist ein äh, äh, ne, Phänomen, das tritt bei SVN nicht auf. Das sind wirklich nur alle Sachen, äh, alle Sachen, die integriert sind, die werden auch tatsächlich benötigt. Bei JIT kann es aber und das passiert sehr sehr schnell sehr sehr, sehr leicht durch viele Operationen, dass äh, Objekte entstehen, die überhaupt nicht verwendet werden, äh, die nicht mehr verwendet werden, hm. die von keinem anderen Objekt referenziert werden. Und dafür braucht man diesen Garbage Collector und der kann nämlich auch im JIT richtig groß werden. Hm. Also da gibt es so ein, ähm, eine Option aggressive dazu äh, JIT GC aggressive und das Ding hat, äh, das hat man glaube ich äh, bei Kernel.org immer mitlaufen lassen, äh, weil man dort den entsprechenden RAM schon bei Zeiten hatte, weil das Ding glaube ich auch z- äh, zwei Gigabyte oder sowas da mal RAM brauchen konnte, um das Ding gut richtig zusammenzustampfen. Damit war die Arbeit aber auf ein Zentralsystem gemacht, wovon wieder alle anderen profitiert haben, die sich genau diesen äh, dieses Package, dieses... Diesen Klumpen der ganzen Objekte geholt haben. Und äh, also mit diesem GC, mit diesem Garbage Collection, mit diesem Müll einsammeln geht nicht nur dieses Aussortieren der ungenutzten Objekte einher, sondern eben auch so eine Kompression hm. des Ganzen. Ich meine und, gut jetzt, ähm und ähnlich ist das auch mit Rustic. Rustic krankt nämlich auch daran, dass du in diesem Prune. Ähm
1: Nein, das, das wollte ich gerade sagen, weil nach meiner Erinnerung, aber das mhm. kann sein, dass ich da falsch liege, ist der OOM-Killer äh, losgelatscht noch bevor der brunen befehl Also es ging noch sozusagen beim, bei, ich glaube, Create heißt der Befehl, wenn du was sagen neues äh, Repository da quasi überträgst. Mhm. Ich glaube, also, aber das, wie gesagt, das muss Mit. ich jetzt ich noch mal genau nachgucken mhm. müssen. Ähm, ich glaube, es war noch bei dem Create, quasi noch bevor der Brun lief, mhm. äh, weil bei Brun hätte ich es auch noch verstanden, mhm. dass, ja. dass das passiert, aber es bilde mir ein, dass es noch bei dem Creator, war, wo, hm. ich, wo ich das einfach nicht erwartet hätte. Hm, gut. Aber ähm, hm. ich werde das weiter verfolgen und wenn das wieder auftritt, dann an der Stelle muss ich dann halt noch mal tiefer reinschauen und gucken, warum da hier das explodiert.
0: Hm. Ja, und äh, eben diese solchen Systeme, die äh, mit so Verweisen arbeiten, haben, also dort ist die Welt auch nicht. Äh, alles äh, Sonnenschein mhm. oder sowas. Da hat man sich neue Probleme ein, äh, eingehandelt, aber eben zum Beispiel auch äh, in dem Punkt, nämlich dass dieses JIT-DIF wesentlich äh, schwieriger geworden ist äh, oder eben mächtiger Konnte man plötzlich auch im JIT anfangen und wild irgendwelche Versionen vergleichen? Mhm. Das war im SVN auch nicht so möglich, dass ich mal irgendwie, ähm, also gut, es gab es auch ja nicht so richtig, dass da unterschiedliche Codestände, also in diesen Branches oder sowas existierten. Mhm. Aber beim JIT kann ich einfach einen Commit in dem Zweig nehmen und einen Commit in dem Zweig und kann die miteinander äh, vergleichen, egal ob die irgendwie einen gemeinsamen Ankerpunkt haben oder irgendwo mal eine Kreuzung. Ich kann die einfach vergleichen, weil eben von Anfang, also weil dieser äh, Diff, dieser Algorithmus zum Finden ein, der Unterschiede ähm, wesentlich äh, mächtiger ist.
1: Hm. Weißt du, wie der funktioniert? Wie das? Der, äh <lacht> <lacht> äh,
0: es gibt nicht den Algorithmus, sondern es gibt mehrere Algorithmen hm. dafür. Äh, das kann man auch einstellen und ich habe bei mir nämlich auch diesen Standard Algorithmus verändert auf Histogramm, glaube ich. Oder so. Aber ähm, für diese ganz, äh, wie ermittelt man Unterschiede, wie ermittelt man kompakte äh, Unterschiede zwischen zwei Dateien oder wie ermittelt man lesbare Unterschiede zwischen zwei Dateien, gibt es äh, von der Informatik her einen Haufen Theorie dazu. Ähm, so Das einfachste Verfahren ist, dass man ähm, eine Datei von oben nach unten durchgeht und äh, guckt, wie man sie übereinander legen kann, also ab wann findet man gleiche äh, Zeilen. Äh, Und dann dieser Histogramm war glaube ich der, bei dem das Ganze von zwei Seiten aus passiert, der dadurch besser lesbare äh, Diffs produziert. Also deswegen, ich bin äh, vor Ewigkeiten schon, da äh, habe ich die äh, Änderungen vorgenommen. Weil ich damals auch diese Beispiele hatte, an denen ich gesehen habe, dass das eine schönere Diff ist, ähm, wo ich verstehe, ah, die Änderungen und die Änderungen zusammen wurden vorgenommen und nicht, dass man da irgendwie liest, Zeile 1 raus, Zeile 2 rein, Zeile 1 wieder rein, Zeile 2 wieder raus oder solche hm. Geschichten. Das konnte, äh, und, und unter gewissen Umständen kann das ähm, schief gehen. Warte, hier war, diese, war die Liste der Diff-Algorithmen mit ähm, aufgeführt und es gibt auch unterschiedliche ähm, Sachen, äh, also dass dass man äh, in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche ähm, Algorithmen vielleicht besser verwendet oder sowas. Genau, hier unten ist es erwähnt, dieser Myers oder äh, Myers ist der Standardalgorithmus, ich äh, habe eben diesen Histogramm verwendet. Äh, dann gibt es noch einen Patience-Algorithmus und einen Minimal-Algorithmus. Ähm, ja, das ist dann, ähm, was man halt äh, ausprobieren muss und unter Umständen ist das auch pro- projektabhängig oder ähm, genau. Also äh, ja, es kommt eben, äh, Letztendlich kommt es darauf an, wie die Änderungen strukturiert sind.
1: Mhm. Genau. Ja, also wenn man so also wenn ich so ein bisschen an meinen normalen Workflow denke oder so an, den, was, was auch so die Unterschiede so von, von noch an Subversion ist mhm. betrifft, denke, was mir noch so auch damals aufgefallen ist, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat, war so die Tatsache, dass ich manchmal an irgendwelchen Dateien was geändert habe. Mhm. Und aber ich war noch nicht zufrieden damit. Weißt? Es war noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Commit machen wollte. Sondern ich habe dann irgendwie für mich überlegt, nee, das will ich nicht. Also irgendwie muss ich hier noch mit Gedanken gar reinstecken und lass es erstmal liegen. Oder beziehungsweise manchmal gab es vielleicht auch so irgendwelche anderen Commits, die ich mir erst noch mal angucken wollte, ob die vielleicht schon vorher drin sind. Und da gibt es dieses Dash-Ding, dieses also Git-Stash als mhm. Befehl, was erstmal sozusagen irgendeine so Änderung, die noch nicht committed ist, einfach in so einen Extra Stapel reinschmeißt und dann das wieder das Repository quasi wieder auf den vorherigen Zustand zurücksetzt und dann kann ich damit jetzt weiterarbeiten, kann nochmal irgendwie mir andere Änderungen angucken, kann in einen anderen Branch gehen, und dort Drum spielen und so weiter. Und, und das muss ich sagen, das fand ich damals sehr cool und habe das auch sehr sehr häufig mit benutzt. Das äh, war für mich nochmal wirklich mm. so eine, also eine wesentliche Verbesserung mm. der, der Arbeitsqualität. Genau,
0: dass man gar nicht äh, den Commit äh, fertig machen muss genau. mit Beschreibungen und Ähnlichem, sondern einfach mal sagt hier, ähm, stash. Und äh, dann ist das in einem Sonderbranch. Das ist dann witzig, Mhm. diese Stash, wenn man die sich mal äh, auf dieser äh, Ebene vom Chit anguckt, Mhm. das sind einfach nur wieder Commits. Da ist noch äh, eine Standardbeschreibung drin und da sind Verweise auf entsprechende äh, andere Commits gemacht, aber im Kern sind das auch wieder nur die äh, Standardobjekte genutzt, um diese Funktionalität Mhm. zu ermöglichen. Und man hat dann eben Stash das Ding genannt und hat das zu so einem Stash-Werkzeug gebastelt, Richtig. aber ähm, unter der Decke ist nichts Neues äh, hm. hinzugekommen. Hm. Und bei dem Diff wollte ich nämlich noch sagen, dadurch, dass man jetzt angefangen hat, in, die, äh, also in diesen Algorithmus äh, mehr... Intelligenz reinzustecken, ist beim Chit nämlich zum Beispiel auch hinzugekommen, dass erkannt wird, wenn äh, sich Code von einer Datei in eine andere bewegt. Man kann beim Diff äh, Groß M angeben, beziehungsweise Groß C, äh, um genau Änderungen zu verfolgen, die äh, sich äh, von einer Datei in eine andere, also ich nehme eine Funktion oder in ein Kapitel in einem Dokument und verschiebe das in eine andere Datei, also in, in ein anderes Dokument oder eben äh, mal beim Quelltext halt eine, die Funktion in eine andere Datei. Und äh, das kann das JIT auch erkennen und kann dessen äh, Historie verfolgen. Ist interessant bei so einem Befehl wie JIT Blame, hm. also wen kann ich beschuldigen, wer war derjenige, der diese Zeile eingebracht hat. Und da findet man nicht irgendwelche blöden Kopieroperationen oder sowas, äh, Code von da nach da verschoben und dann muss man da wieder weiterhangeln oder sowas, sondern sondern das kann genau eben JIT übernehmen und äh, guckt dann auch in der anderen Historie weiter, also der Historie von der Ursprungsdatei, ähm, woher kommt denn effektiv diese Änderung, die da äh, gerade oder nach der gerade gesucht wird. Also das ist echt innerhalb dieses ganzen JIT, Uh, Diff Algorithmus uh, steckt viel drin. Bis dahin, das uh, hatte ich jetzt gerade, uh, dass ich in Word Diff machen uh, will. Also, ich habe zum Beispiel gerade. Nicht
1: ein Diff von Word-Dateien, nehme ich an, sondern einen wortbasierten Unterschied. (lacht) Ähm,
0: Ja, wobei wir auf den Diff mit den Word-Dateien auch noch zu sprechen kommen können. (lacht) Äh, Da hat man nämlich auch was eingebaut. Aber ich meine gerade dieses, äh, dass man nicht äh, zeilenweise die Vergleiche macht, sondern wortweise um dort äh, sich zum Beispiel farblich hervorheben zu können, um wesentlich schneller die äh, tatsäch- tatsächlichen Änderungspunkte erkennen zu können. Ist, wenn man irgendwelche Textdokumente schreibt, einfach schöner. Ich habe jetzt äh, gerade mit SED einfach mal über alle Dateien drüber hinweg und ersetze E-Mail durch die korrekte Schreibweise mit e-m. Und wollte dann natürlich gucken, was was ist tatsächlich passiert, wie viele... Fehler habe ich dabei gemacht. Mhm. Und da konnte ich mir eben mit so einem Word-Diff ähm, gezielt angucken, wo haben sich welche Buchstaben verändert.
1: Genau. Das also ist auch insbesondere dann interessant, wenn es so Leute gibt, die keinen Zeilenumbruch eingestellt haben, sondern die irgendwie mhm. auf eine unendlich lange Zeile schreiben. Und dann, gerade bei sowas, wie mhm. hast du es dann... 15 Mal in der Zeile die Änderung und dann hast du quasi eine grüne Zeile und eine rote Zeile bei, bei Chit, wenn du irgendwie Farben eingestellt hast und dann scrollst du dich da horizontal tot und, und das sind halt so word halt durchaus interessanter, weil da mhm. ähm, also je nachdem wie du das einstellst, ist es ja so, dass du dann in der Zeile quasi so das, das Wort grün und rot dann hervorgehoben hast. Ja,
0: genau. Ähm, bis dahin, dass man sich auch die einzelnen Zeichen, also beim mhm. word kann man auch den einen regulären Ausdruck angeben, der ein Wort charakterisiert und an der Stelle kriegt man dann unter Umständen auch mit, wenn aus einem kleinen i ein großes i gemacht wird, dann sieht man nur diese beiden Zeichen mhm. eben farblich hervorgehoben. Mhm. Oder auch, ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten beim Diff, dass man das äh, mit äh, durch, äh, durchgestrichen und hinzugefügt oder äh, durchgestrichen und unterstrichen hm. kennzeichnet. Hm. Genau. Solche Dinge.
1: Also, falls ihr euch nebenbei bemerkt, Wunder da draußen, dass hier Vogelgezwitscher und Autofahrgeräusche sind. Jörg hat schon vor einiger Zeit ja. das Fenster geöffnet, weil es hier im Raum doch einigermaßen warm ist. Deswegen wird aber so ein bisschen noch von Nebengeräuschen mit beglückt.
0: Ja, richtig, denn äh, die sommerlichen Temperaturen haben sich auch hier im Studio breit gemacht. Und da war ist es dann mit Frischluftzufuhr etwas angenehmer. Genau. genau. Ja, Und jetzt äh, und schon, ne, noch diesen das? Einschub mit äh, Word Diff. Mhm. Was äh, wird so
1: von Word-Dateien genau. oder Open-Office-Dateien? Das, mh,
0: genau. Äh, ist ja so, dass diese das Word-Dateien ab einer gewissen äh, Version, aber eben auch die Open-Office-Dateien, sind ja ZIP-Archive. Mhm. Und äh, grundsätzlich zwischen so einem Binärmüll von ZIP in Diff zu machen, ist uninteressant. Aber Diff hat, äh, Quatsch, äh, JIT hat solche äh, Hilfsprogramme eingeführt, um eben zum Beispiel so ein ZIP-Archiv hintenrum äh, zu entpacken und dann sind da drin nämlich wirklich Textdateien, also XML-Dateien oder ähm, auch die Bilder. Und so kann man sich nämlich zum Beispiel auch über äh, vermeintliche Binärdateien mit JIT in Diff anzeigen lassen und sieht dann ganz normal, okay, also derjenige äh, arbeitet in seinem wird der macht dann am Ende den Commit und wenn ich einen JIT-Diff aufrufe, kriege ich plötzlich angezeigt, ja, da wurde innerhalb von XML-Struktur so und so äh, das und das verändert. Hm. Kann man sich dann, äh, kann man richtig schön sehen, dass auch eine Funktionalität, theoretisch ist sie auch im SVN nachbaubar, also im Subversion. Ist, ja. genau. aber ähm, im hat es. Äh, tatsächlich umgesetzt, ja. hat es im Prinzip mitgebracht.
1: Hm. Ja, und das ist halt wirklich gerade so interessant, wenn man so mit Word-Dateien arbeitet und die damit committet, weil dann, mal, ansonsten hast du quasi den Unterschied zwischen zwei binär sinnlosen Dateien und das, das bringt dann nichts. Und ja, ich kann mich erinnern, dass das also mit bei SVN, das äh, war viel Spaß. Also das, man hat letztlich das alles manuell gemacht, die, die Datei alles anzipt und dann committet und so ein, so ein äh, Zeug dann gemacht. Also ja, das ist hm. dann also in der Tat auch, auch schöner.
0: Richtig. Und Und bis dahin, dass man diese Hilfsprogramme auch für Bilder bauen kann. Dass man sich zum Beispiel anzeigen lässt, hier an dem Bild haben sich die Dimensionen verändert oder sowas. Je nachdem, was man halt als textuelle Repräsentation da findet.
1: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen weiter... Also ich versuche so ein bisschen bisschen durch meinen Arbeitsfluss mal so so durchzugehen, wenn man so an, an SVN denkt. Oder eher an SVN, sondern Versionskontrolle. Was du ja gesagt hast, was auch so die Idee ist, dass, dass viele Leute an so Dateien arbeiten. Hm. Und, und das, das kann ja durchaus sein, also gerade wenn man jetzt so ein Projekt hat wie ein Linux-Kernel, wo doch hin und wieder mehr als ein oder zwei Leute dran arbeiten, ähm, dann kann es ja durchaus auch sein, dass eben zwei oder drei Leute parallel an einer Datei arbeiten und, und, und auch, auch committen. Und dann, dann beginnt es ja eigentlich dann lustig zu werden. Weil wenn man so an das alte Modell denkt, was du vorhin beschrieben hast, also man macht irgendeine Target-EZ-Datei oder hat irgendwie auf dem Server was liegen, dann kopiert man dann seinen (lacht) neuen Versionsstand hoch. Du kopierst deine Version, ich kopiere meine Version und der, der zuletzt kommt, hat dann gewonnen. Ja, genau solche Arbeitsmethoden kenne ich. Genau. Und das ist halt wenig professionell. Also wenn dann... äh, das, das, das erzeugt Spaß. Ja, natürlich. <lacht> erzeugt Kommunikation unter den Anwesenden. Richtig. <lacht> Was ja durchaus auch ein gewünschter Effekt ja. sein kann.
0: Und dem Kunden gegenüber kann man regelmäßig wieder neu gefixte Bugs präsentieren, weil man ja. ja, irgendwie wieder regelmäßig auch neue einbaut, die alten wieder einbaut. Das
1: ist auch schön. Ja. Genau, und bei, bei so Versionskontrollsystemen, die ja. haben dann eben durchaus die Idee, dass sie das äh, irgendwie anders lösen. Mhm. Und ich meine, im schönsten Fall ist es halt so, dass ich, also du äh, machst eine Änderung am, am Anfang der Datei, ich mache eine Änderung am, am Ende der Datei und, und dann die, äh, sehen die intelligenten Programme, aha, das sind zwei Änderungen, die sich gegenseitig mhm. im Konflikt stehen, ich, komm mit, also ich merge quasi deine Variante, meine Variante und alles ist gut und wir
0: können weiterarbeiten.
1: Ja. Dann haben wir quasi einen gemeinsamen Stand mhm. erreicht und das ist ja quasi Optimum.
0: Das ist schön, genau, mhm. wobei diese Erkennung, äh, umfänglich nicht möglich ist.
1: Ja natürlich. Genau. genau.
0: Aber äh, also die, äh, im Großteil der Fälle, ich würde mal sagen 80-90 Prozent, äh, ist genau so eine Konfliktauflösung ausreichend.
1: Richtig. Genau. Und das, also da ist es wirklich eigentlich schon wieder eine große Hilfe, weil da nicht irgendwie derjenige gewinnt, der zuletzt irgendwo was hinkopiert hat, sondern das Versionsverwaltungssystem ist halt halbwegs intelligent und führt diese Änderung zusammen mhm. und damit ist alles gut. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, wo es nicht gut geht, also wo es nicht mhm. erkannt werden kann, beziehungsweise wo auch diese zwei Änderungen vielleicht dann doch äh, mehr Konflikte erzeugen, als dass man sich das vielleicht denkt. Und an der Stelle muss man dann eben operieren. Und sozusagen der interessantere, ich weiß nicht, ob interessanter ist, aber sozusagen der äh, Fall, wo man dann wirklich kommunizieren muss, äh, eventuell ist der Fall, wo du in Zeile 12 was geändert hast und ich habe in Zeile 12 was geändert, Sagen wir mal also als Beispiel, genau. also wir haben ja. quasi eine ähnliche Änderung gemacht mit unterschiedlichem Inhalt mhm. und dann ähm, fangen halt die Versionsverwaltungssysteme dann an zu schreien und sagen, hier gibt es quasi einen Konflikt, den ich nicht auflösen konnte, bitte lieber Anwender, lieber Anwenderin, kümmere dich du da mal bitte
0: drum. Genau. Ähm, das ist das, wo man im Allgemeinen keine Aussage treffen kann, wie so ein Konflikt aufgelöst werden soll. Mhm. Das muss wirklich dann vom Anwender gemacht werden. Ähm, bis dahin wiederum hat JIT solche Merge Helper mhm. eingebaut, äh, in denen man auch automatisch solche Konflikte auflösen kann. Das ist nämlich auch äh, ganz interessant, wenn man... Äh, immer also äh, neuralgische stellen hat an denen immer wieder konflikte auftreten und die man auch systematisch lösen kann dann kann man das auch äh, wenn man zum beispiel immer sagt die größere zahl gewinnt mhm. wenn in einer, an einer stelle was weiß ich zahlen immer eingetragen werden und es äh, immer die größere zahl dann kann man das eben auch von einem Hilfsprogramm lösen lassen. Ansonsten bekommt man dieses Ding vorgelegt, kann mit äh, Hilfsprogrammen wie KDiff 3 oder KDiff, also ich weiß nicht genau, aber 1, ähm, äh, also ich glaube es ist KDiff 3, ähm, mit dem äh, auch schön visuell präsentiert bekommen und kann dann sagen, hier, ich möchte das nehmen oder ich möchte das nehmen oder ich möchte eben was ganz und gar Drittes. Also ich, äh, aus Änderung 1 und Änderung 2 mache ich eigentlich eher so Änderung 3. Mhm. Mhm. So ein äh, gemeinsames oder ein völlig was anderes. Ja. Mhm.
1: ja, und das Interessante ist auch, dass sich diese Änderungen auch direkt in der Datei auch niederschlagen. Also, mhm. dass... Ähm, ich weiß gar nicht, wie das SVN gemacht hat, aber ich glaube, die haben irgendwie eine Dateiname, Punkt Versionsnummer oder sowas. an. Also ich glaube, die haben dann genau, das verschiedene Dateien angelegt, effektiv im Dateisystem. Und ähm, ja, bei Git, Na, du hast äh, diese also größer als größer als größer, also mh. kleiner als
0: kleiner als kleiner, also ein Strich, Strich, Strich sozusagen als als in genau. der Datei drin. Also äh, SVN war halt nur die Granularität auf der Dateiebene mhm. und dann haben die halt gesagt, oh, äh, Datei XY wurde auf Surfer so und so verändert und dann haben die dir nochmal die äh, drei Stände präsentiert, äh, der, äh, oder zwei Stände, ganz, nee, eigentlich nur zwei Stände, zwei. Ähm, die Version vom Surfer und deine Änderung. Richtig. Und äh, bei JIT ist man äh, eben so. Oder da ist es im Prinzip ähnlich. Man hat äh, den eigenen Stand, mhm. äh, das ist das, was nach den ist folgt, und äh, das andere, äh, der Stand vom Surfer kommend, das ist das, was auf dem äh, äh, vor den Istgleichs ist ist. Mhm. Also zwischen den kleiner gleich und ist gleich. Ja. Und äh, da kann man, muss man dann eben entscheidend, äh, was sind die relevanten Änderungen mhm. oder wie führt man das halt? zusammen. Okay. Das ist das, was händisch passieren muss. Hm. Aber da gibt es auch zum Beispiel wunderschöne Merch-Helper ähm, im Rahmen von Emacs zum Beispiel. <lacht>
1: also wenn er gleich noch ein neues Betriebssystem dazu lernen wollt, dann nennt Emacs.
0: Äh, ach so, ja, wir hätten vielleicht erwähnen müssen, also um Edit nutzen zu können, müsst ihr das Betriebssystem Emacs starten. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja. Genau, nee es ist, Mhm. äh, es gibt, also, äh, 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 jedenfalls unter Windows wurde dieses Cardiff 3 innerhalb innerhalb dieses äh, JIT-Pakets schon mitgeliefert Mhm. und das fand ich auch, äh, wenn man dann ein bisschen verstanden was äh, hat, was Fenster A und Fenster B ist, äh, dann kann man sich da auch schön schnell Mhm. durcharbeiten und sagen A, B und dann eben äh, auf die Art und Weise eben das äh, Gesamtergebnis Mhm. zusammenbauen.
1: Wobei ich sagen muss, das ist, also, also, mir passiert das relativ selten gefühlt, dass es wirklich so einen Konflikt hm. gibt. Und ich, also so, jetzt auch so nach meinem Gefühl gucke ich dann jedes Mal erstmal ins Handbuch, was ist ihr mein und was ist der und also, mhm. also diese hm. Schlagwörter, die es da gibt, da muss dann immer erstmal überlegen. Und meistens, also, ich versuche dann erstmal so die Git-Mittel zu nutzen. Mhm und stell dann fest verstehst du nicht, öffne die Datei und guck mir das an und sag okay alles
0: klar so und so muss es gemacht werden und fertig ja das mhm. sowieso also ich mache auch die äh, Konfliktauflösung in der Datei mhm. also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt was eben dieses vor und hinter dem ist gleich bedeuten ja. soll und äh, das finde ich auch angenehmer intuitiver mhm. äh, mittlerweile als äh, mir irgendwelche großartigen Gedanken zu machen wie also mit äh, externen Programmen oder sowas naja. da ja Genau. Genau. An der Stelle ist auch wieder ein lustiges Feature von äh, JIT mit zu erwähnen. Denn äh, es passiert, also wenn man intensiv mit Git arbeitet mit äh, diesen Branches und immer wieder mal so äh, eben auch versucht Sachen zusammenzuführen, also so einen Merge vorzunehmen, dann kommt es eben häufiger zu den gleichen, echt zu den identisch selben Konflikten und deswegen hat man sich bei Chit irgendwann mal einfallen lassen, re re re. Ein, ein, ein nettes Programm, äh, was da heißt ähm, Record Resolved Resolution. Also zeichne die ähm, l- gefundenen äh, Lösungen auf. Und äh, das äh, habe ich so, äh, Rius Resolution. Ah, oh, nah dran. Nah dran. Also äh, ver, äh, wenn man einmal einen Konflikt aufgelöst hat, legt dieses äh, Programm, also w- das muss man auch aktivieren in der Config, dann legt es im Hintergrund einfach ein das Ergebnis dieser Konfliktauflösung ab. Und dann, wenn man äh, auf den identischen Konflikt wieder trifft, ähm, kopiert einfach das wieder die Lösung hin, hm. fertig aus. So dass man an der Stelle nur noch sagen, dann sagen muss, abhaken. Ja, richtig. Und äh, das sind solche verschiedene. ich fand auch von dem wenn man sich bei Chit die Entwicklung des, von Chit selber angeguckt hat, sind eben neue Probleme aufgetreten. Es sind eben wieder de, diese Merge-Konflikts waren da wesentlich häufiger und äh, nerviger als äh, mit anderen äh, Systemen, also als zum Beispiel bei äh, Subversion, aber man hat dafür eben auch wieder neue geschickte äh, Lösungen gefunden, um dieses, ähm, äh, zu, äh, um das zu lösen. Also um äh, diesen, dieses Problem der häufigen äh, Merch-Konflikte anzugehen. Genau. Ja. Ich überlege bloß, wenn das Motorrad jetzt hier draußen vor dem Fenster äh, stehen bleibt, man, dann... Ja, ja, das äh, schwingen wir nochmal.
1: Wir schreien also einfach aus dem Fenster, ey wir machen eine Aufnahme weg hier. Richtig.
0: <lacht> Oder werfen irgendwas runter, ah, äh, ah, der steht vor seiner Garage. Okay. Wird also demnächst reinfahren.
1: Ja genau, und jetzt, äh, also... Was vielleicht, ich glaube, dass wir noch nicht so in der Tiefe besprochen haben, es kann jetzt auch sein, dass wir irgendwie eine Änderung gemacht haben hm. und stellen fest, pff, funktioniert nie. Hm. Genau. Und jetzt will ich das wieder zurückspielen. Hm. Und da gibt es ja bei Git auch irgendwie, also man kann einen Reset machen mhm. und einen Harten und einen Weichen und und so weiter. Ähm, was was ist denn das eigentlich? Was ist ein, ein, ein Soft-Reset und was ist ein Hard-Reset? Und, oder wie, wie kann man da vorgehen, wenn du jetzt sagst, ich will die Version nicht mehr haben, die da hier rumliegt?
0: Genau. Also ein Reset ist äh, wirklich ein Reset, äh, ein Rücksetzen mhm. und dann ist die Frage, was will man zurücksetzen äh, und da kann man von verschiedenen Dingen sprechen, also dieser Hard-Reset ist ähm, praktisch äh, die en- ähm, den Inhalt des Dateisystems zurücksetzen plus den Inhalt des Staging-Bereichs plus den Inhalt des äh, aktuellen Branch Zeigers, also mein Head mhm. oder im Prinzip diesen Master, den ich da hin und her schiebe. Und diese, ähm, äh, ja, in Soft Reset ist, glaube ich, äh, ist eben genau die nur diesen Branch Zeiger zurückzusetzen und diesen Zwischen, äh, ich weiß gar nicht mehr wie der jetzt heißt. Aber der zwischen Soft und Hard ist dann, setze den äh, Brunch-Zeiger zurück und den ähm, ne? äh, und den Stash, die, äh, oder nee, diesen Staging, äh, bereich um dann in äh, äh, um dort den äh, ja, äh, äh, nur diese beiden Bereiche hm. auf den entsprechenden Stand, den man angibt. Wenn man nichts angibt, ist es halt so der letzte. Zustand, aber man kann eben auch jeden x-beliebigen anderen Zustand. Und damit verändert man praktisch, also kann man auf diese Art, äh, einfache Art und Weise schon mal irgendwie so die Historie verändern. Hm. Ähm, eine andere angenehme Art und Weise war auch, was auch bei Zeiten schon mit bei JIT dabei war, war, dass man an der Commit-Option in Amend angeben konnte, dass ja. man äh, JIT, commit, ähm, äh, hm. sagen konnte, um den letzten Commit nochmal zu manipulieren, um genau. die Beschreibung zu ändern hm. oder wirklich inhaltlich. Ja. Also kann ich mich erinnern, dass, ähm,
1: ich glaube, dass bei, bei ETC-Keeper, hm. war das so eine Empfehlung, glaube ich, hm. wenn ich mich also richtig hm. erinnere, ja. dass, also ETC-Keeper ist so eine Idee, dass man das gesamte ETC-Verzeichnis unter Linux in Git reinwirft, und wenn man da, also zumindest nach meiner Erinnerung, dass den ersten Commit macht, stellt EDC-Keeper fest, oh, da ist ja noch gar keine E-Mail-Adresse gesetzt worden und gar kein äh, Nutzer, sondern da steht irgendwie root at localhost da. Ja. Und, und da gibt es sozusagen den, den Rat, dass man jetzt bitte mit hier git-config-username und user E-Mail sagt, wie man heißt und was die E-Mail-Adresse ist und dann bitte git commit -m und tralala machen. Ja. Und, und da also das, das ist mir das so aufgefallen, dass das äh, dass es das gibt und dass es wirklich also auch empfohlen wird, das dringend zu machen. Und dann wird quasi einfach die bisherige Historie einfach überschrieben und gesagt, hier, das ist immer der Herr nee, root at localhost, sondern admin at Rechner nach XYZ.
0: Aber nicht die gesamte Historie, sondern dieses Event greift nur den letzten ja. mit an. genau. Äh, hm. Sicher? Ja, ja, ganz sicher.
1: Okay, na gut, dann ich hätte gedacht, das ist irgendwie.
0: Ein paar Schritte weiter zurückgehen kann, aber gut, kann, ich kann mich auch dahin. Hm. Nee, ähm, das sind so die einfachen Sachen. Ähm, es gibt dann, also äh, um eventuell, weil ich es nämlich auch gerade gesehen hatte, bei dem Chit ähm, äh, Reset gibt es noch in, ähm, ach, der Zwischenzustand hieß Mixed. Hm. Hier sehe ich es jetzt gerade. Ähm, bei dem ähm Reset gab es nämlich auch noch äh, die Option äh, Patch, das ist sehr interessant, habe ich nämlich auch erst die Tage okay. entdeckt, dass auch Checkout die Option Patch hat, Bei äh, in mhm. Checkout heißt, äh, also kann auch wieder vielerlei heißen, heißt ich kann einen kompletten Wechsel des Branches machen, ich kann aber auch äh, äh, Teile eines Branches, also eines Trees rausholen, mhm. Also, das ist das, wenn man dann so diesen hinter den beiden Bindestrichen äh, dann den, das entsprechende Objekt angibt. Und äh, da kann man auch bei Checkout mit minus -p oder minus, äh, minus, minus -patch rangehen und kann an der Stelle die äh, äh, gezielt sagen, was man geändert haben will. Das war äh, ist also praktisch, wenn man auch da wieder anfangen will und möchte sich gewisse Änderungen aus fremden Commits reinpicken. Also, das ist dann kein Picken auf Commit-Ebene, sondern sozusagen auf ein Picken auf äh, Zeilenebene, was da möglich ist. Und gerade hatte ich eben entdeckt, das wusste ich auch noch nicht, dass Reset auch diese Option Patch hat. Hm. Und da kann man wahrscheinlich äh, punktuell nur einige Zeilen zu, zu, äh, zurücksetzen auf äh, irgendwelche Zustände. <lacht> Ja. ja, woher man, also woher oder wohin man die resettet. Hm. Hm. Also, das ist auch in der, in der Tat so ein interessanter der Punkt.
1: Also, da gibt also, wenn man so die, die Git-Man-Pages ähm, mal sich anguckt, ähm, gibt es also viel, äh, viele Befehle mit unglaublich vielen Optionen und da kann man sehr viel Zeit investieren und das mal äh, sich genauer danach noch angucken. Also, ähm, also, es gibt ja auch diese. Normalen Git-Kommandos, die wir jetzt hier gehabt haben, hatten mhm. mit it, äh, init, add und commit und so weiter. Das, was äh, sozusagen das Alltagswerkzeug mhm. vielleicht ist. Und ich glaube, früher hieß das irgendwie Git Porzellan-Commands oder sowas, also die, mhm. wo man eben auch wieder Elefanten Elefant im Porzellan-Laden viel zertrümmern kann, aber auch viel <lacht> äh, eben draus ja. Also, ich denke so an Git Revlog zum Beispiel.
0: Ja, das könnte man auch mal noch mit äh, erklären.
1: Also, wo man halt wirklich so. Also, noch viel in, äh, direkter quasi mit, mit Git arbeiten kann und da und, uh, sich interessantere mhm. Informationen nochmal rausziehen kann. Also da gibt es also auch hier bei Git mal so eine Unterscheidung zwischen, sagen wir mal, allgemein äh, gültigen Befehlen und diesen. Ich sag mal, diffizileren Befehlen vielleicht?
0: Nein, äh, die Porzellanbefehle sind einfach die die guten, die heiligen ja, genau. Befehle, die auch in dem Sinne eine stabile API haben, hm. äh, auf denen man andere Programme aufsetzt. Das ist so von der ähm, Systemarchitektur, ist JIT auch äh, interessant gebaut. Die haben nämlich auch da gesagt, sie machen so eine Kernbibliothek, in der sie eben dieses Porzellan haben, ihre, diese Hauptbefehle. Und viele dieser Befehle, die man so hat, sind zusammengesetzt aus diesen anderen Befehlen. Also das unter Umständen ähm, ähm, also dass dieses äh, JIT-Commit ist eigentlich auch schon wieder eine Komplexoperation aus einem JIT- ähm, lade den aktuellen Zustand des des Arbeitsverzeichnisses in diesen äh, Hm. äh, Staging-Bereich. Mist, Äh, dafür fällt mir jetzt der Befehl nicht ein, welcher das ist. Aber dann geht es im Prinzip weiter, äh, dann gibt es einen Chit, Commit-Tree als internen Befehl Und verschiedene andere auch, äh, sodass einfach diese Befehle, mit denen man nach außen hin arbeitet, äh, sehr häufig äh, wirklich auf interne, also auf auf, äh, Kernbefehle aufsetzen. Und das ist äh, auch interessant, äh, wie man das äh, bei JIT äh, so entwickelt hat, weil man dann natürlich, wenn man sich so, so, so schichtenmäßig äh, vorstellt, dann kann man in diesem äußeren Orbit wesentlich flexibler, wesentlich schneller mal an irgendwas rumbasteln und man behält aber einen stabilen Kern mhm. in dem ganzen System. Genau. Ähm. Interessant, äh, weil äh, also einerseits äh, war mir jetzt noch mit eingefallen, zu diesen Änderungen an etwas und mhm. das, äh, wie du jetzt gesagt hast, wenn ich festgestellt habe, oh, die E-Mail-Adresse, die stimmt in allen sämtlichen vorigen mhm. Commits nicht, da hat Shit äh, interessanterweise eingeführt, Filterbranch, mhm. das ist auch ein cooles Werkzeug, ja. ähm, auch ein bisschen schwierig zu bedienen und man kann da auch richtig schön das Ganze äh, zu schießen, aber ähm, bei Chit ist eben auch definitiv immer noch der alte Zustand da. Also unter Umständen muss man dann einfach nur den richtigen Reset machen und man hat einfach alles, allen Schaden wieder äh, geheilt oder äh, alle Änderungen in dem Sinne wieder äh, rückgängig gemacht. Und mit diesem branch kann man Skripte angeben, die für jeden Commit ausgeführt werden oder Variablen setzen, die dann im Prinzip äh, sich auf jeden Commit auswirken. Und damit kann man sagen, eben hier mal äh, Branch und in allen 50 Commits entferne Dateien, die äh, Großbuchstaben haben. Das ist eine Operation, die kann man in keinem anderen, Datei- äh, also äh, als oder sowas äh, ist das grundsätzlich, äh, also be- schwierig, äußerst mhm. schwierig. Ähm, aber äh, von diesen Operationen, das ist nichts, was man irgendwie äh, zweimal in der Woche oder sowas macht, aber irgendwann erwischt ein das und da freut man sich, dass es sowas gibt. Dass ich so einen Filterbranch habe, über den ich dann an diversen Stellen vollautomatisiert äh, die Objekte bearbeiten kann. Ja.
1: Und äh, wie ist das dann? Kriegt dann, also ist das quasi wie ein neuer Commit, der dann ausgeführt wird, jeweils? Also, das
0: heißt, es. Die ganzen Objekte kriegen auch neue äh, schar genau. Ja. genau. Das ist ja von der Definition inhärent, weil hm. sich irgendwie ändert sich in diesem Commit was und äh, das wäre keine Prüf-Summe oder ja, es wäre keine Prüfsumme, wenn sie äh, das gleiche Ergebnis hm. liefern würde. Ja.
1: Also das heißt auch, wenn ich jetzt äh, versuche da, also jetzt eine neue, also ein Git Pull sozusagen mache oder Git fetch,
0: hm. dann kommt da nochmal vieles an Änderungen auf mich zu. Na, nicht unbedingt vieles auf Ende. Also je nachdem, ja, natürlich. Es kommt bei dir ein Konflikt, wo mhm. es heißt, der neue Zustand vom Surfer mhm. ist kein Nachfolger deines Zustands. Äh, ja. äh, mhm. Genau, deines Zustands. Ähm, mhm. Was soll ich tun? Ja. Und äh, meist ist es dann, dass man es draufhaut oder äh, das regulär prüft mhm. oder wie auch immer. Aber ähm, man hat dann im Prinzip die Möglichkeiten, dann damit umzugehen.
1: Hm. Wir hatten ja vorhin schon über Word-Dateien mhm. gesprochen. Und ähm, also wenn man so an diese diversen Office-Dateien denkt, die haben ja die unangenehme Eigenschaft, linear zu wachsen, so mein Eindruck. Also gerade so die mhm. PowerPoint-Präsentation. Da, also mhm. vom Hörensagen weiß ich, dass es da PowerPoint-Präsentation mit mehreren 100 Megabyte bis Gigabyte Größe oh. gibt. <lacht> Und... Jetzt könnte man natürlich auch die Idee kommen, das in das Git reinzuwerfen und ich meine, Git dürfte damit auch keinerlei Probleme haben, wie ich hoffe, weiß ich nicht. Aber was äh, natürlich dann, also mal angenommen, du hast jetzt irgendwie so ein paar Gigabyte Powerpoint-Präsentationen drin und dann sitzt du irgendwie im Zug an so einer wackeligen Internetverbindung oder nimmst dein Handy dein Handy raus dann sagt eventuell der Provider, ja, übrigens, du hast hier nur, keine Ahnung, 300 Megabyte noch frei. Da wird es schwer, das zu machen. Oder, naja, wenn man dann irgendwie mal drei Meter raus aus einer Großstadt ist, dann ist eh noch mhm. Edge. Ja. Also sozusagen, es gibt da ein Problem. Und was ich da eben ziemlich cool finde für so große Dateien, ist so ein, so ein äh, Git-Teil, was äh, LFS heißt. Large File Support. Mhm. Und, und da kann ich sozusagen große Dateien in das Git ja. werfen. Und wenn ich aber die auschecke, sozusagen in einem mit normalem Git-Befehl, sage ich hier Git check, äh, git, git clone oder git pull mhm. oder irgend sowas, ähm, dann kommt die Datei nicht mit, sondern da kommt quasi nur sozusagen, also ich habe in meinem Repository den Dateinamen, da steht dann irgendwie mhm. große Präsentation. Äh, keine Ahnung, wie PPTX äh, als, als PowerPoint. Mhm. Und ähm, aber in der Datei. Wenn man sich anguckt, da steht irgendwie nur eine, so eine Schar 1 Summe und ich ein Datum und, also mhm. stehen noch ein paar Zeilen an Informationen, mehr ist da nicht. Und das heißt, das Repository kann ich relativ schnell auschecken und kann damit auch arbeiten. Mhm. Aber wenn ich natürlich jetzt, also wenn ich diese eine Datei, diese eine große Datei brauche, dann äh, kann ich eben git lfs anwerfen und sagen, hier git lfs, mhm. bitte ziehe jetzt auch noch die, die Datei- Dateien, die dahinter liegen und dann bräuchte ich natürlich wieder die Verbindung. Mhm. Das heißt, ich kann aber erstmal mit dem Repository arbeiten und wenn ich jetzt mit der großen Datei nicht äh, arbeiten muss, dann kann ich immer noch so mit kleinen Dateien arbeiten. Und mhm. das, ich habe das bei einem im Speziellen, mhm. da sind, liegen halt große PDF-Dateien drin, die aus dem Lattisch raus erzeugt werden und die liegen, also liegt die latisch quelle mhm. und die Bilder und so weiter alles mit drin und auch das erzeugte PDF, was dann auch mehrere Megabyte groß ist. Und und das ist eben auch so, dass, also in der Regel will man halt mit dem Lattisch arbeiten, was nur ein paar Kilobyte sind mhm. und dann mache ich halt einfach hier mein, was auch immer, halt klonen, pull und so weiter und kann die Dateien bearbeiten, kann das committen und so weiter und wenn ich dann irgendwann mir doch mal das, das resultierende PDF-Erzeug angucken will, dann muss ich halt dann doch das LFS sagen und sagen, mhm. bitte zieh mir jetzt auch noch die große Datei, mhm. und dann kommt die halt auch mit. Aber das ist halt auch nochmal so eine kleine Nettigkeit, wie ich finde, dass man eben nie unbedingt die Dateien sofort
0: mit reinladen muss. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem beim JIT, da diese Historie im Standardfall vollumfänglich ist, äh, ist das auch ein riesiges Ding unter Umständen und äh, angefangen hat das, glaube ich, mit solchen Geschichten, dass Leute CD-Images einfach ins JIT geworfen haben, Ähm, da weiß ich allerdings nicht so genau, ich habe nämlich auch äh, mittlerweile schon von schönen ähm, Algorithmen gelesen, die ähm, ...unterschiede innerhalb von Dateien äh, ausgleichen können. Also dass man da, ähm, naja es läuft letztendlich äh, so ein bisschen darauf hinaus, man äh, baut so lange einen Block zusammen, bis der Block eine bestimmte Eigenschaft hat und ab da an setzt man wieder an und äh, kann dadurch äh, wieder einen neuen Block äh, aufbauen... Auf diese Art und Weise findet man immer wieder ähn- äh, also gleiche Anfänge und äh, gerät dann immer wieder in denselben Muster rein, womit man die äh, entsprechenden Blöcke durch die Deduplizierung einfach nur noch einmal gespeichert hm. und ich weiß nicht genau, ob wie, wie gut das im JIT umgesetzt ist, ich, ähm, auf alle Fälle war das in der Anfangszeit eben das riesige Problem, da hat einer sein CD-Image erzeugt, hat dann im, in der CD wieder eine Datei geändert woof, und ja. schon äh, war das wieder ein neuer, megamäßig großer, ähm, äh, ja genau neu, äh, neues Objekt hm. und das… Äh, diese Repositories sind dann wahnsinnig schnell einfach explodiert. Ja. Bis dahin, dass man diese Probleme hat, äh, bei einem Doc, also wo im Hintergrund ein ZIP liegt, oder wenn das auch TGZ sind, wenn das mhm. äh, gezippte Dateien sind, ähm, also oder also komprimierte, dann äh, verändert sich mit einem Byte äh, innerhalb der äh, Datei innerhalb des äh, Inhalts äh, eine Änderung, äh, der komplette Außen. Und da kann man dann kein Diff-effektiv mehr richtig drüber machen, sondern es sieht immer wieder komplett neu aus. Mhm. Oder auch äh, JPEG. JPEG sind ja auch solche Sachen, die sind in sich komprimiert und dementsprechend ein äh, Pixel irgendwie geändert, erzeugt äh, oftmals eine komplett andere äh, Datei, was natürlich JIT dann einfach vor riesige Herausforderungen Mhm. stellt und daher eben auch solche Systeme, die diese Großobjekte auslagern. Ja. Einfach. Genau. genau. Und also was mir jetzt auch gerade noch so mit
1: eingefallen ist, so wenn ich so an, an den Bereich Software denke, ähm, das ist mir in der Vergangenheit halt auch schon passiert, dass ich Software hatte so, und mir die auch aus dem Git genommen habe, habe die kompiliert, äh, verwendet und die hatte einen Fehler. Und und äh, ich wusste aber sozusagen, dass, dass ich die Software schon mal ohne diesen Fehler halt verwendet mhm. habe. Und und das heißt, irgendwo äh, zwischendrin in der Entwicklung hat irgendjemand mal einen Fehler eingebaut. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich naiverweise hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich die Version, die aktuelle Version, jetzt gehe ich einen Schritt zurück, guck da, ist da ein Fehler da, okay, nee, auch noch nicht, geh wieder einen Schritt zurück und das mache ich so lange, bis, äh, bis ich irgendwann den Fehler mal gefunden habe. In meinem Fall war es am Ende effektiv so, dass ich irgendwo also ich habe mir Version der letzten vier Jahre damals, glaube ich, angeguckt. Mhm. Und das, das, der Fehler war auch wirklich weit weit in der Vergangenheit. Mhm. Also ich hätte da durchaus l- mhm. länger sitzen können. Also. Ich mein, hat mich am Ende hat mich der ganze, das ganze Ding auch zwei, zwei Tage gedauert, mhm. äh, gebraucht. Und, und das ist also, was mir eben da hier bei Git gefällt. Es gibt dieses Git äh, Bisect. Mhm. Also kann ich bisectieren,
0: mhm.
1: Also Bisect machen. Und dann kann ich halt dem Git sagen: hier, das ist meine gute Variante. Also das ist die Version, die die ist meinetwegen die gute. Das ist die schlechte Version. Mhm. Und dann äh, macht Kit äh, quasi letztlich auch so einen, so einen Algorithmus, dass er, dass es letztlich sozusagen nicht Schritt für Schritt für Schritt zurückgeht oder von hinten nach vorne läuft, weil das da habe ich mhm. am Ende auch nichts gewonnen. Sondern was er macht ist, also er guckt sich die erste, die letzte Version an, nimmt ungefähr die Mitte raus und mhm. gibt mir dann die die mittlere Version also genau. und sagt hier guckt hier die mal an. Und dann habe ich meine Arbeit war, das eben dann das zu kompilieren, wieder zu testen, mhm. zu gucken funktioniert, das kann ich den Fehler damit auslösen. Nein und, und dann je nachdem was halt gerade war, sage ich dann Git, da war da war der Fehler drin oder da war er halt nicht drin. Mhm. Und dann macht Git halt sozusagen geht halt dann also grenzt das dann die die Bereiche Aha. so weit ein, ja. bis es dann irgendwann äh, eine, eine Version rausgefunden hat, gesagt hier bei dem Git mit der, äh, bei der bei dem Commit mit der Version XYZ, da muss der Fehler eingebaut worden sein. Und das ist halt eben auch so was, da kann ich dann zu den Entwicklern gehen und sagen, hier, an der Stelle, es so hat mir mein Git gesagt, ist das Problem und dann kann Fehlerbeschreibung und so weiter und dann können die dann äh, sich das genau angucken und sagen, okay, da muss wohl das, das Problem herkommen, beziehungsweise vielleicht sehe ich dann das auch mit meinen Kenntnissen schon, wo der Fehler dann da liegt. Und äh, also das also finde ich halt eine wes- für mich eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn ich halt auch so ein bisschen mal da mithelfen will bei, bei der Entwicklung, und so, dann kann ich halt genau sagen, okay, ab der Version XY, da tritt der Fehler auf, bitte guckt euch das mal an, beziehungsweise seht ihr dann, okay, da ist das offensichtlich falsch gemacht worden. Man kann vielleicht dann nochmal ein Patch mitliefern.
0: Oder manchmal hat man auch, äh, ist der Fehler von Dateien, von irgendwelchen Daten abhängig, die man nicht rausgeben will. Also, äh, was weiß ich, mein PGP-Schlüssel erzeugt Mhm. einen Absturz oder sowas, Äh, da möchte ich dem nicht irgendwie meinen PGP-Schlüssel hinsenden. Und äh, da äh, ist mit diesem Bisekt ein sehr schönes Werkzeug gekommen, grundsätzlich dieser algorithmus äh, äh, lässt sich auch auf andere Art und Weise ausführen. Aber JIT waren irgendwie somit die ersten, die das praktisch umgesetzt haben, weil sie eben ja auch die Möglichkeit genau hatten, durch diese Historie zu springen. Also an beliebige Stellen hm. in dieser gesamten Kette zu springen und auch intelligent vorzugehen. Also bei den Merges oder sowas sich in die richtige Richtung zu bewegen. Richtig.
1: Und also wenn ich mich richtig erinnere, waren das so zwölf oder 13 äh, genau. bei, bei section schritte die ich machen musste. Und hm. das ist also, wenn, wenn ich das so richtig im, im Hinterkopf hochrechne, müssten das so 4.000 4. Hm, bis 8.000 Versionssprünge gewesen sein.
0: Hm. Und also, das ist ja im Prinzip das Prinzip der interval ja. dass man da auf Logarithmus N ähm, Laufzeit kommt. Hm. Und das kenne ich auch, dass du irgendwie gesagt bekommst: Hier, wir müssen irgendwie 12.000 Commits durchsuchen. <lacht> Ja. ja. Äh, ja. ja. Genau. Und dann sagte er, ja, das dauert so in etwa ähm, bei 16
1: also, Na, da müssten es halt äh, 15 Schritte dann sein. Ja, genau.
0: ja Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Aber zumindest äh, also genau. wie also, manage äh, Eben in einem nein, nein. Äh, Bereich oder sowas, äh, wo man problemlos hinkommt. Hm bis dahin, dass es auch bisect run gibt, wenn man also dieses ganze Testen äh, programmatisch machen ja. kann, also dass man dafür schließlich ein kleines Skript äh, schreibt, mhm. wenn es einfach um so eine äh, Frage geht, Aufruf mit Parameter XY führt zu einem fort mhm. das lässt sich super leicht irgendwie in ein Shell-Skript umsetzen. Genau. Und äh, dann einfach äh, kompilieren, ausführen, passenden Rückgabewert und damit, äh, also damit das Skript geschrieben, mhm. JIT-BSECT-RUN-Skript äh, zwei Tage später oder sowas wiederkommen, dann hat er sich eben durch X-Versionen durchgeackert, durch diese 12, 15 Versionen durchgeackert und da steht dann eben hier äh, mit dieser Version äh, tritt der Fehler das erste Mal auf. Genau. Hm. Also das ist auch ein cooles äh, Feature, was reingekommen ist, was in dem Sinne auch die Arbeit erleichtert. Hm. Hm. Und wenn, man, wenn wir jetzt schon so bei diesen Springen durch die Historie sind. Es gibt ja auch dieses Rebase. Mhm. Also ursprünglich war Rebase einfach, dass man gesagt hat, ich möchte den jetzigen Stand äh, oder die äh, Kette von Commits, mh, was weiß ich, die letzten zehn Stück oder sowas, äh, an eine andere Stelle verpflanzen. Also wenn man das jetzt mal so brachial übersetzt, rebasieren, also den Ursprung mhm. einfach verändern. Aber
1: äh, ich habe ja irgendwo ähm, die deutsche Variante. Neuerden heißt das. <lacht> okay,
0: Neuerden.
1: Hm. Genau, also du möchtest gerne was neu erden.
0: Ja, also der, mir ist schon dieser Begriff Erden und Basieren, das ist, aber ich glaube, hm. das ist intuitiv, wenn man zu jemandem sagt auf der Straße, ich möchte mal etwas Umerden oder etwas Neuerden. Ja. Gut, aber... Ähm, äh, das große Mitleid an die armen Engländer, die äh, mit diesen ganzen Begriffen tatsächlich in ihrer Sprache gequält werden. Ja, ja. Also wir können uns ja glücklich schätzen, dass wir das nicht ständig übersetzen, sondern einfach jetzt neue Worte hm. hinnehmen. Äh, genau, hier sehe ich nämlich auch gerade, es wurden Dinge gegabelt. Ja genau, oder
1: Repository hier ja, finde ich auch sehr schön. Die Lagerstätte. <lacht> mm, oh ja.
0: Hm. Das ist natürlich. Aber
1: das ist, also das ist halt so eine, also irgendjemand hat das mal probiert, sozusagen ins Deutsche zu übersetzen. Hm. Also es gibt sozusagen eine richtig deutsche Variante, eine saarländische, sächsische und schwäbische. Und das, der hat dann auch hier unten so Dialoge äh, gemacht und hat gesagt, also hier kannst du den Zweig, den ich gerade umgeschrieben habe, ziehen und zum Deppendrehkreuz drücken. Und da kann man jetzt sich überlegen, was, was das heißt. Also das Deppendrehkreuz ist GitHub. In dem ah, Fall. Und ja, dafür okay. habe ich eine neue Lagerstätte eröffnet. Mach sie an und nimm dir den Entwicklungszweig. Wobei, das, das kann man vielleicht noch verstehen. Also, eine neue Lagerstätte, also ein neues Repository hat er geöffnet. Mach hm. sie an, heißt vermutlich klonen sie. Also, klonen, also, das wäre ja nachmachen, ist klonen. Mhm. Ach nee, mach sie nach, stimmt, hier steht auch, mach Aha. sie nach. Hm. Und nimm dir den Entwicklungszweig, das heißt, äh, geh in den Development Branch. Hm. Also, ja. Das ist äh, spaßig <lacht> <lacht> Oder nein, drücke das gleich zum Meister im Ursprung. <lacht> ja, aber also, okay, also das
0: äh, Ich, ich habe schon ja. unterbrochen, du wolltest was äh, neu erden. Sachen. Äh, genau, ich wollte was neu erden was an sich nicht so wirklich interessant ist und so viel passiert, aber man hat an dieses Rebase ein Interactive noch angehangen, Mhm. dass man an diesen Rebase auch ähm, eingreifen konnte, was er bei diesem Umschreiben äh, tatsächlich macht. Man hat dann eine Liste bekommen, äh, oder also man bekommt dann eine Liste bei Rebase Interactive, Und äh, für die einzelnen Commits jeweils Befehle. Äh, Man kann einfach sagen, das Ding soll gepickt werden, einfach übernommen werden. Man kann auch äh, diverse Commits miteinander verquetschen, also (lacht) zusammenführen mit einem Squash. Man kann sogenannte Fix-Ups auf Commits ausführen. Äh, Man kann im Nachhinein auch ein Revert vornehmen. Das ist echt ein, also das ist für mich so das äh, meistgenutzte Arbeitsmittel mit. Ähm, Neben dem einfachen Commits, weil ich an dieser Stelle sehr oft auch anfange, das was du vorhin mit diesem Stash beschrieben hattest, das mache ich mittlerweile alles, äh, dass ich diese Ideen und sowas Mhm. in Commits, ich habe dann meine spezielle Notation, dass ich immer in dieser ersten Zeile da mit spitzen Klammern To-Do hinschreibe oder eben Revert wenn ich nochmal den, wenn ich zu faul bin, einfach, ich habe meine ganzen Änderungen zusammen, ich habe meinen Commit fertig, aber ich habe doch keinen Bock, irgendwie da eine Dokumentation zu schreiben. Also das mhm. reizt einen dann nicht noch, wenn man sich geistig äh, so ergossen hat in dieser Codearbeit. Und aus dem Grunde schreibe ich dann eben hin in spitzen Klammern, Revert und weiß im Prinzip, bevor ich das Ding äh, rausgebe, muss ich hier nochmal über die Commit-Beschreibung drüber gehen. Hm. Und in dem Zusammenhang ist wirklich dieses Rebase Interactive äh, wahnsinnig äh, nützlich. Ich habe das bei mir mit auch wirklich auf einen Alias gelegt. Also äh, nur so eben als Nebentipp mit, bei JIT kann man auch innerhalb von JIT sich Aliase äh, äh, vergeben und da kann man viele Optionen, auch äh, gleich mit dran packen, eben das, bei mir gibt es dann Rebase m- Interactive und dann noch etliche Sachen hinten dran ähm, und ich habe dann in, äh, so dass ich nur noch am Ende sage, äh, G Leerzeichen R Enter <lacht> und äh, da beginnt der Spaß ja. und äh, da haben sich viele, viele Sachen nämlich schon verändert in äh, ich kenne es, also da gab es Quash und FixUp gab es da noch gar nicht. Da hatte ich schon das Rebase Interactive verwendet. Aber mittlerweile gibt es nämlich zum Beispiel auch, dass Merches äh, automatisch reproduziert werden. Ähm, solche Sachen. Reproduziert oder rebased? Nee, sie werden reproduziert. Also okay. der Merch, wie er do- damals passiert ist, äh, kann man da auch wiederholen, also hm. äh, nochmal machen. Genau. Und ähm, vielleicht noch, um einen netten Knoten ins Hirn äh, zu produzieren zum Schluss, ähm, Mhm. JIT-Revlog. Das, finde ich, ist nämlich auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar muss man sich da mal irgendwie mega frei machen von dem Ganzen und äh, sich überlegen, dass wenn man eine Änderung vornimmt, eben so eine Historie entsteht. Also der Commit folgt auf diesen Commit äh, und folgt auf diesen Commit, dass man so eine Kette baut. Was passiert aber eben, wenn man zum Beispiel einen Commit verändert? Dann hat zwar dieser neue Commit den Vorgänger-Commit, aber parallel entsteht eben so auch eine Kette, man kann so eine Linie zeichnen, durch die Commits der, äh, der Zeit. Und das ist eben Reflog. Reflog ist so eine kleine Zeitreise, die man vornehmen kann und kann dann auch Commits erreichen, die tatsächlich nicht mehr in irgendeiner Kette liegen, aber die einfach in einer historischen Linie liegen. Mhm. Also das ist eine äh, andere Dimension, die man dann plötzlich aufspannt, nicht diese tatsächliche Commit- und Arbeitsstände-Version, sondern man macht plötzlich so eine äh, Kette auf, wie hat sich der Zustand dieses Master-Branches verändert, also dieses Master-Zeigers mhm. oder dieser Head, dieser head der existiert, wie ha- ist dessen Historie und das kann man natürlich eben auch wieder begreifen als eine Abfolge von Commits. Und fluppdiwupp hat man wieder diese ganze übliche Chit-Notation, also von diesen Objekten und diesen ganzen ähm, äh, Zusammenhängen, die äh, auf der Basis, äh, also im Grunde äh, definiert sind, im Kern von Chit. Und an der Stelle hat man dann die ähm, wieder die ganzen Arbeitsmöglichkeiten, man kann plötzlich Diffs machen zwischen eben verschiedenen Punkten. Das ist das äh, so nur zum äh, Einstieg, also so noch mit als Punkt, äh, was über genau diese Add-Zeichen. Wenn ich sage, Master add geschwungene Klammer 1, 2, 3, 4, 5 oder Master add geschwungene Klammer Datum und solche Sachen dann erreichen kann. Oder mit log g mit Log-G kann ich mir auch eben die Historie, also nicht die Abfo- äh, also nicht das Log der gemachten Änderung, die Änderungshistorie angucken, sondern den zeitlichen, eben diesen Reflog mhm. ähm, angucken. Okay. Also das ist so, äh, wenn man so in dieses chit universum eintaucht und sich diese Sachen alle anguckt, so dieses äh, diesen Kern, diese Objekte und was man dann darauf aufgebaut hat und was dann so äh, an Abstraktionen eben wie mit Verzeichnissen, Dateien und das dann so Commits zusammenbasteln und dann darüber dann Branches erzeugen, auch diese Tags, ähm, alles, das ist echt Wahnsinn, was so von einem theoretisch Abstrakten Blickpunkt, da alles drin steckt. Genau. Ja, also, also gerade Revlog fand ich auch für mich immer hilfreich,
1: wenn ich mal irgendwelche Sachen verloren habe. Also ja. wenn irgendwas verschwunden war und ich konnte es genau. nicht mehr wiederfinden. Und das, in dem Revlog steht es halt dann drin und dann hat man eben immer diese, was du schon sagtest, diese ID mhm. und mit dem kann man dann halt irgendwie mit diesem Teil dann auch noch reden und das ist halt mhm. unglaublich hilfreich. Ja. Genau. Ja, und das also wie gesagt, das war vielleicht so ein, so ein erster Einstieg in, in Git oder so ein, so ein Überblick mhm. und wer das noch nicht getan hat, solle also hiermit anfangen sich tiefer mit Git zu beschäftigen genau und äh, was wir jetzt ganz ausgelassen haben, sind natürlich so die Werkzeuge, die dann drauf aufbauen. Also ich meine, es gibt ja jetzt sozusagen die einfachen GUI-Werkzeuge wie GitK ja. oder TIC oder aber dann eben auch so äh, sowas wie äh, GitHub, mit dem man dann interagieren kann, wo es dann auch so für die Kommandozeile sowas wie Hub gibt und wo ich dann GitHub ansteuern kann und also gibt es ja dann noch also in, in viel weiter.